0: Здравейте, скъпи зрители! Днес на гости при нас ще бъде лидера на възраждане Костадин Костадинов, който е много добре познат в публичното пространство. С него ще обсъдим много сериозни теми, които засягат националната сигурност на България, както и неговата кандидатура за президент. Но преди това искам да се спра на нещо много интересно. През тази седмица се случиха няколко доста любопитни неща. Едното от тях беше прашнето на провокатор, именно пред дома на Костадинов, както и човек, който на практика беше питал за неговия син, пред училището му. Тази провокация очевидно целеше да има ответна реакция от страна на Възраждане. Същевременно, демократична България на места беше отрязана да се яви на изборите. От трета страна, новата формация на Кирил Петков и Асен Василев пък не бива ли медийните сли през последните дни? И първи ми въпрос към господин Костанинов ще бъде: Виждате ли някакъв, някаква обща мисъл за тези неща, които се случват и за тези атаки? И кой е властовият център, ако има такъв, който стои за това нещо? А може ли да си говорим на ти? <laughs> Няма проблем. Защото се познаваме много добре и
1: смятам, че и. Така, самата среда предполага един абсолютно Подкрепям. приятелски тон на разговора. Нали? Да не официалничим. Mm-hmm. Твърде възможно, да. Твърде е възможно. Сега, както се казва, аудиторията предполага и разполага различни мерки. На Демократична България винаги им е куцало, как да кажа, винаги, винаги им е куцала техническата работа по време на самата кампания. Това са хора, които м- са си самодостатъчни, те са образец за завършен жълтопаветен хедонизъм, а, живеят с мисълта, че са венеца на сътворението и са обсебени от самите себе си. Техните кампании винаги са били насочени навътре към тяхната собствена аудитория и точно поради тази причина м- трудно могат да бъдат а, по някакъв начин уязвени, защото те самите представляват една субкултурна общност, която живее смисълта, че е, както се казва, черешката на тортата на българското общество. Как могат да ги увредят единствено по този начин? Защото те действително подценяват чисто техническото изпълнение на една кампания. Това много пъти се е случвало. Аз, доколкото разбрах обаче, и тук мисля, че те обжават точно на това основание на предишните избори. Те по същия начин са направили регистрация. Тогава
0: не е било проблем. А, а сега се оказва, че е проблем. И именно затова казвам дали става въпрос за някаква атака.
1: Очевидно е, че става въпрос за атака. Аз съм човек, който държи да бъде обективен, независимо, че тук става дума за мои идеологически противници, защото Демократична България са идеологически противник на Възраждане. Но това не е коректно. Правилата на демокрацията и на почтената политическа игра изискват да влезеш в битка, в сблъсък, в бой, дори са със своя противник, както си му реда. А не по този начин да поднасяш победата на този или на тепсия. То се отнася до другата партия или то нещо не е партия всъщност, то е коалиция, продължаваме подмяната. Там е малко по-различен случай, защото каквито и медийните си да им ударят на тези хора, там при тях, техните почитатели, те не се влияят от подобни публикации. Защото там става въпрос за нещо, което е извън разума, идва от сърцето. Там става въпрос за любов. Там става въпрос за любов. Тези хора ги обичат. Това е химия. Те си ги обичат, харесват си ги, влюбени са в тях. Сега, големия е е, че тези хора са бързовлюващи и разлюбващи, защото тези, които в момента обичат Кирил Петков, преди няколко да не кажа месеца, мъд буквално преди няколко седмици се кълняха в любов на Слави Трифонов. Аз, между другото, познавам такива хора, които а, така преди месеци обясняваха и на мен самия ми обясняваха как ние завиждаме на Слави Трифонов. За неговия е грандиозен успех, за неговата кариера. За това, че ето той направи партия преди няколко месеца, вече спечели изборите, пък вие, <познава> вие седма година, не може да направите. Така, тези хора в момента обясняват, ето ви Кирил Петков, Човекът дойде от нищото направи партия. Вие нищо не може да постигнете. Тоест, тези хора имат някаква, как да кажа, абсолютно нелогична привързаност. Аз винаги съм ги питал, а каква е програмата? Преди питах, а каква е програмата на партията на Слави Трифонов. Има ли значение, бе? Абе, Слави Трифонов ще изхвърли букука. Сега питам, каква е програмата на това нещо, продължаваме подмяна. Та, Слави Трифонов поне имаше програма в един момент. Тези още нямат, пише ли е в момента. С нощи с прочетох и разбрах, че. Кирил Петков до 2 часа посред нощ стоял със съвсем Василев и обсъждал как да направи съдебната реформа. Моят приятел от Сончугане днес пусна и заместник-председател на Възражението пусна един много хубав пост, където каза, пък ние с нощ с Костадин Косилов до 2 часа посред нощ обсъждахме как да реактивираме ядрените реактори на ядско злодои". Това са неща, които звучат абсолютно несериозно, но някой се, как да кажа, влияят от това. Този вод, който стои зад гърба на тези хора в момента, който е люшкащ и преливащ се, той върви винаги след силни на деня и по-скоро даже не силния на деня а този, който е показан като такъв. Този вод е изключително несигурен. Днес го има утре го няма. Този вод преди беше за Герб, попреди беше за Волен Сидоров, попреди беше за НДСВ, попреди беше за СДС. Винаги има такива хора, които се влияят преди всичко от някакви емоции и настроения. Така че там не вярвам това нещо да подейства. Още повече, че има един друг много важен елемент. Не знам какви са тези медийните се, честно казвам, не ги следя. А, конкретно продължаваме подмяната, но, но всъщност медиите са тези, които създадоха образа на Кирил Петков и на неговия съдружник. Имаме министър на економиката, който не се появява. За да не се появява, това означава, че няма какво да каже. Ако няма какво да каже, означава, че проблемите в економиката са решени. Всичките. Не е ли така?
2: Да.
1: Предишният министър на економиката беше всеки ден, да го кажа на малко по-архичен български, ката ден беше в медиите. Всеки може ден. И обясняваше на различни неща и така, и така нататък Очевидно е, че някой го пусна, някой го придвижи напред, някой създаде образъм. И то изключително умело и професионално. Няма кой друг, освен американците. Американци са тези, които държат и контролят медиите в България. В България на практика почти нямаме български медии. Имаме американски българоязични медии. И точно поради тази причина в момента, ако има някакви такива медийните си, може би те по-скоро има за цел да създадат образа на тази формация като един вид а... нещо срещу статуквото, което сега са от удря, не вярвам, че по някакъв начин ще им се как да кажа, отрази. Що се отнася до моят случай, <към> там нещата отново, според мен, удариха на камък. А, хората, които са пратили мутрите срещу мен, а... за пореден път ме подцениха. Първо, те си направили много добре сметката. Защото аз бях на посещение при българите в а, чужбина, бях един ден в Прага, другия ден бях в Мюнхен и понеже носихме учебници по родино знание, не пътувахме с самолета, пътувахме с кола. Защото просто имахме някои стотни такива с себе си, които раздавахме. И тогава, като се прибрахме в а, България, аз се прибрах на 13-ти, на 14 когато беше първият ден на кампанията, трябваше да направим откриване на кампанията в Лопошанския манастир, който е близо до сръбско българска граница, Монтанска област, Северозападна България, на 7 часа път от Варна. Те са издебнали този момент. Първият, първият ден на кампанията, когато аз на второ място съм на 7 часа път от Варна, на 500 км от Варна. Какво правят? Изпращат Трима, които един от тях се представя за разследва Журани ти си журналист. Знаеш, че журналистът има легитимация, има журналистическа карта. Не всеки може да се нарече журналист. Нали аз, примерно, мога да се нарека, но това не ме прави такъв. Влизат в двора на училището, където учи сина ми и започват да го издирват с негова снимка. Това става известно. Майка му пуска веднага сигнал в полицията, звъни ми на мене, аз съответно също се обадих в полицията, за да пусна сигнал. За да може да бъде и от двамата родители, нали? да стане ясно, че се притесняваме. Между време, аз тръгвам веднага, научавайки за какво става въпрос, тръгвам веднага за Варна. М- половин час по-късно разбирам, че тези хора вече са пред а- вратата на апартамента, в който живеят децата ми. Почват да тропат, да блъскат. Един от тях слага пръста си на шпионката, за да не се вижда отвън, отвътре да не се вижда кой звъни. В продължение, между другото, едната мутра се хвали вътре в а- неговото видео, че в продължение на 40 минути. Била звъняла на, на званец. Да, 40... и да ми направи това. 40 минути мутрата звънява на званеца и блъскава. Тритаве с крака вратата, блъскава е с Блъс. блъскаве с ръце. Пуснат още един сигнал. И тук между другото идва момента, в който трябва да се зададем няколко въпроса. Аз се обаждам в полицията и пускам сигнал. Входа, в който се намира апартамента, е през два входа от районен участък на трето районно. Полицейско управление във Варна. Разстоянието между двата блока, между двата входа е, да не кажа, 100 метра, 80 метра. В продължение на 15 минути няма никаква реакция, а мутрите стоят и блъскат. След което в един момент тръгват да излизат, полицаите. Мутрите явно са предупредени, че полицаите идват излизат навън, вече изът извън блока, защото те могат да бъдат уязвими. Сега в момента за това ще им бъде заведено дело, между другото. Две дела ще бъдат заведени на мутрите. Едното дело ще бъде за физически тормоз и за посегателство на частна собственност и за хулиганство. Другото дело ще бъде за клевета. Едното ще бъде заведено от мен, защото това е използвано като повод нали, посегателството, защото видите ли, те искали да направят интервю. Странно, защо не търсят мен обаче? Аз затова казах на мутрите, като имате нещо да питате, питайте
0: мен. Само, че мутрите не искат да говорят с мен. Те говорха за някакво разследване, че са били няколко дни там, аз питам обаче следното, ако действително те са няколко дни там, съответно кой го плаща това нещо, защото ти за да стоиш на квартира някъде, за да търсиш нещо, определено някакво разследване, ако не ти плаща медия, то се някой трябва да ти плаща, най-логично е. За... Не мисли, за... че е, някой отива и просто е така разследва а, някого абсолютно. просто така.
1: Ти можеш да го кажеш това нещо много аргументирано, защото си журналист и знаеш, че това нещо наистина е труд, който се заплаща. Сега, аз обаче да кажа някои думи за профила на мутрата. Мутрата се оказва, че е двукратно осъждана. Двукратно осъждан престъпник. Организатор на протестите в защита на Гешев. Показван по телевизията многократно в тази връзка. А, преди това е работил за Бареков. Същата тази мутра, безкрайно скандална, м- с абсолютно, как да кажа, криминално проявен тип. Същата тази мутра, сега не знам колко точно дела се ворят срещу нея, е, но аз доколкото разбрах през моите адвокати, които говориха с а, други адвокати, нали, запознали се явно с казуса, а, мутрата официално е безработна, а пък се изживява като разследва си. Кой плаща на мутрата скъпия хотел, в който мутрата спи, заедно с другите две мутри? Кой му плаща бензина? Кой плаща пътя? Кой плаща скъпата кола с Ауди? Са дошли. Много скъпа кола, по-скъпа от моята. Която, между другото, е, е пак нали, навързана вътре в репортажа. Извично е документирам да въобще нещата, които са, коме, които са казани по моя адрес. Тук целта е друга. Лъжите и клеветите ще има възможност да ги докаже в съда, няма да ги докажа, естествено, че ще бъде осъден. В момента, между другото, има и преписка в прокуратурата. Силно се надявам тази преписка в прокуратурата да завърши с повдигане на обвинение, защото, представи си, утре тази мутра може да отиде да тропа на твоята врата, да блъска и да рита в твоята врата. В други ден може да отиде на вратата да, на някой друг, може да преследва твоите деца, разбираш ли? И такова мутринско поведение, ма той, той може да се легитимира бил като, като а, примерно, разследваш журналист, но това не го извинява. я си представя, че примерно ти, който си журналист, истински, решиш да направиш нещо подобно. Пуснахме сигнал, между другото, до етишната комисия на съюза на, на, на български журналисти. Ще пуснем сигнал до СЕМ, защото СЕМ вече контролира съдържанието във Фейсбук. Тъй като самото съдържание на рубриката на мутрата е с едно цинично и вългарно име, което не би следвало да бъде въобще допускано подобно нещо. Въобще тук говорим за една поръчка, която има за цел да постигне две неща. Първото нещо е мен да ме разфокусира и да ме разконцентрира и да ме оплаши. Второто нещо е да да разколебая поддръжници си на възражене, да си кажат ей, гледай какво става, какъв бил крадец той е. другото едното от интересните неща, които прочетох за себе си е, че съм бил откраднал 2 милиона и 400 хиляди лева от субсидията. Мри. Само, че нали впечатляващото постижение. Обаче има една малка подробност. Субсидията беше за 4 години около 940 хиляди лева. А, така. Тоест, повтарям за нашите слушатели и зрители, ние сме получили за 4 години 940 хиляди лева, но сме откраднали от тях 2 милиона и 400 хиляди. Тоест аз, извинявам се, не ние, нали, защото обвинението е персонално срещу мен. Нали разберете за, за... Нелепо, да. За какъв м- долнопробен, м- без извинение,
2: помяр става? Нелепо е и тази битка, съм сигурен, че трябва да... Продължи на,
1: на съдебно ниво. Тази битка ще продължи на съдебно ниво, обаче искам да кажа следното нещо. Крайно време е хората вече да започнат да разсъждават логически, защото а, би трябвало да се дава, как да кажа, превес на здравия разум над подобни клевети. Днес, например, на мене ме изпратиха едно... Аз винаги съм държал да бъда обективен. Преди малко коментирахме Демократична България. Сега ще коментирам техния кандидат за президент. Изпратиха ми от някакъв жълт сайт, че кандидата на демократична България, Лозан Панов не бил служил в казармата, бил представил някакви фалшиви документи. Аз това нещо от фалшив, от жълт сайт никога не би го повярвал. Да. Дори да е в моя полза, ако приемем примерно, че е вярно, нека това да излезе примерно през някакъв, а, някаква сериозна новинарска агенция. Нека там да излезе. Нека там да бъде показан. И никога по никакъв начин не бива да се доверяваме нито на жълти сайтове, нито на всякакви гнусни фалшиви страници във Фейсбук, които създават от днес за утре и тяхната цел е единствено и само да плюят, който е платено да бъде оплют, нахрачен и оброган. Това е нещо, което искам да кажа, защото нашата субсидия беше 10 пъти аудитирана от Сметната палата. Аз искам да напомня, че ние получавахме 1% от субсидията в България. И този 1% беше аудитиран 10 пъти. Знаете ли другите партии по колко удита са имали? По един-два в най-добрия случай. Даже не знам дали и толкова. Не мисля, че ГЕРБ са били аудитирани някога. На следващото място на мен ми беше правена ревизия на физическо лице половин година. На мен, на моите близки, баща ми и майка ми ги караха да отварят сметките си 10 години назад. Разбирате ли за какво говоря? 10 години назад да представят банкови извлечения... Баща ми, който работи като заварчик в корабостроителния завод, и майка ми, която работи като чистачка в басейните на Варна. На Басейн Приморски. Ето това нещо мина през главата на моето семейство. Да не говорим за всички останали клевети. В момента аз водя е дело с а, една от националните телевизии, която миналата година ме ми наклевети. Сигурен съм, че ще ги осъри, защото все пак клеветата е ясна и очевидна. Само, че какво от това, освен едно морално удовлетворение, обикновено тези дела за клевета завършват последния начин. Наклеветяват те днес цяла България научава. Ти завеждаш дело след една седмица, след пет години го осъждаш, той ти връща някакви пари, които обаче нито ти компенсират, примерно, нервите, нито ти компенсират уронени авторитет. Най-вече обаче никой не
0: разбира за това, че ти си осъдил клеветник. Между другото, Бойко Брус е двукратно осъждан за клевета. И то по време на предизборна кампания. Да, така е. И. Колко хора го знаят това? И. Само за това се замисля. Ето, аз примерно не го знам, сега те го чу.
1: А, в интересен свят спомня си Елена Йончева нещо. Го... Да, Елена Йончева е едната. Елена Йончева. Го бе... И какво от това? Колко хора разбраха това, че Елена Йончева го, го е осъдила? В крайна сметка, Колко политическата спомня, работа е свършена. ще той поне е на тогава? Аз спомняте спомня, за кливети, защото такава ни е човешката психика. За съжаление, тук не е българската. Много хора обичат да казват, те ние българите така не е вярно. Да. Такива сме ние хората, ние човеците. Помним лошото повече с предимство пред доброто. И затова ти знаеш като журналист, че... Винаги лошите новини са с по-голям тираж и по-четине от добрите новини Ето аз примерно отивам и разнавам учебници по родино знания в малки училища, по села, паланки и така нататък. Никой не научава за това нещо Появява се обаче някаква мутра, която почва да заплашва моите деца И между другото баща ми, аз тогава изпаднах наистина в много особено състояние Аз съм мъж Ако аз бях там, мутрата нямаше да посмее да направи нещо подобно В никакъв случай Бях два дни във Варна Не ме потърси. Странно защо? Скри се. Мутрата се скри. Когато вижда какво се случва и когато моята дъщеря по телефона ми звъни и ми плаче и вика, тати, ще ни убиват ли? Защото на вратата се звъни и си блъска. И се вика, отворете, отворете. Нали сещаш как, как може да се почувства тогава един баща, мъж. Обажам се на моя баща. Баща ми, който работи като заварчик. Изда от работа. Спешно. Хваща такси да се прибира. Отива. Мутрата му кача на бой. Мутрата му скача на бой След което Мои приятели, аз това го написах във фейсбук Мои приятели научават за това нещо, което се случва Питат, имаш ли нужда от помощ? Да, отивайте, защото полицията не се намесва Отиват И какво прави мутрата в този случай? И излезе, че мутрата почна да обяснява, че аз съм бил пратил мутри хм. Крадеца вика, дръжте крадеца И на всичкото отгоре И на всичкото отгоре в едното от своите клеветнически видеа Осъждания престъпник казва, че тези хора били с криминална регистрация. Ме те от тия хора, които отидоха там, двама бяха общински съветници, с каква криминална регистрация. А другите са ми съседи, приятели, имам там съученик, с който се познаваме от, както се казва, от деца. Издрастнали сме в един блог в uh, Владиславо. Аз бях на втория етаж, той на
0: първия. Да уточним това, хората от възраждане не са били с криминални регистрации, които отиват там. Е, трябва да го уточним. Нека да да. В
1: момента единственият криминал на регистрация от Възражен съм аз. И знаете ли защо? Защото срещу мене беше заведено дело миналата година, по сигнал, анонимен, Всъщност ние разбрахме последствие, кой е човека, и сега ще бъде разпита на 2 декември на делото, за това, че говорейки против действията на правителството съм насаждал за овладяване на пандемията, така наречената пандемия, съм насаждал паника и психоза. И също така казвайки, че Държавния резерв е източен, съм казал фалшиви новини. Нищо, че самия шеф на държавния резерв се призна, че има повече от 500 тона липси в негов собственоръчен, каш, негов собственоръчен сигнал до прокуратурата, в който отбелязва, че при една внезапна проверка са установили липса на близо 500 тона сирения кашкавал. Та, за това дело направ... на мен ми направиха криминална регистрация, така че съвсем сериозно, съвсем сериозно единственият криминално регистриран във враждане сам аз. Това беше направено, нали знаеш какво означава криминална регистрация? Отиваш в СДВР, заставаш пред камерата, Снимат така, снимате в единия профил, снимат в другия профил След това почваш да свириш на пяното, те така му казват Палци, показалци, всички пръсти, така, така След това ти вземат ДНК проба Като по филмите отваряш устата и с, едно, такава, с една а, клечица с памуче и така Събират ти ДНК материал от а, лигавицата в устата и така Това е криминалната регистрация и това нещо се прави първо, за да бъда унижена. И второ, когато някой полицай ме спре на листа, като ми вземе, примерно, документите, а, ти си криминално регистриран. Няма никакъв проблем да бъда отведен в което да било район на управление за справка. Какво правя в града? Каква пориква работа съм тук, нали? Това е съвсем законно. И нищо не мога да кажа. Аз обжалвах тогава решението, съда каза, не, не, ще бъдеш криминално регистран. И край. Това има ли давност? Та, да. та така стоят нещата. Когато спечеля делото, защото аз ще го спечеля когато спечеля делото, ще пусна молба да, да бъде залечена криминалната регистрация. И те са длъжни да я залечат. Но, да. но, практиката на нашата полиция, която е незаконна, практиката е следната. След като се заличи криминалната регистрация, всички тези данни, които са ги събрали за мен, трите снимки, ДНК материала и отпечатати се трябва да бъдат унищожени. Те не ги унищожават. Вкарват ги в едно музей, и там си стоят. Тоест събират информация. Аз вече съм кретотикинерът. Не, че това от особено значение, имайки предвид, че в крайна сметка вече имаме паспорти с биометрични данни. Когато отиваш, нали, само, че там даваш примерно показалец. Вече забравих кой точно от нали, даваш като отпечатък. А, докато в полицията всичките. Да. Така, така. Добре. Внимателно, и така, съзведаме да приключим темата. Целта на цялата тази мутринска акция беше да бъда оплашен първо на второ място и да бъдат разколебани при на възраждан. Мен не ме оплашаха напротив. <съща> Мотивираха ме още повече. Защото аз водя война с тези престъпници и съм наясно, че или ние ще ги унищожим тях, или те ще унищожат нас и държавата ни. Нямаме друг избор. И в тази война ние пленници няма да вземем. Мутрите и престъпниците трябва да бъдат изкоренени, трябва да бъдат изчистени трябва да бъдат ликвидирани, като явление в обществото. Що се отнася до втората част от задачата, за разколебаването на привържениците, тези хора не можаха да разберат едно много просто нещо. Привържениците на възраждане са изключително критични хора. Аз самия съм многократно лъган от предишните си, как да кажа, политически... При страстия. Оказва се, че там където съм членувал, знаете всички къде съм бил член, бил съм 15 години член на една партия, която се нарича БНД, Аз мислех, че членувам в тази партия, за да направим България по-голяма. Оказва се, че членувам там, за да направим портфела на нейното ръководство по дебело Аз съм разочарован. Аз съм лъган. Хората, които са вътре във възраждане, също са не един път, не два пъти, многократно лъгани и разочаровани. Точно поради тази причина те са изключително критично мислящи хора. При нас няма такива, които са ме харесали, защото говоря добре по телевизията. Или, примерно, съм обаятелен, или защото примерно добра тръпчинка на... На... на брадичката, примерно, нали? Не, те виждат какво говорим, какво правим, виждат, че има съвпадение между думи и дела и следят и наблюдават внимателно при нас. При нас има хора, които аз, между другото, всеки дневно се сблъскам с такива. Те казват, аз ви наблюдавам вече от много време и сега особено последните дни, което ми дава и така особен оптимизъм, те казват следното нещо ние виждаме при вас една много сериозна последователност, тези, в които ние вярвахме, ни разочароваха. Заради това сега този път ще гласуваме за вас само да се посмели да не излъжете. Хората, които са последователи на възражение, няма как да бъдат излъгани, няма как да бъдат разколебани от а, едни елементарни мутри, които трудно говорят български, между това, малко трудно се разбира като говорят на мутрите. Но то така, е, нали, те мутрите си имат специфичен жаргон, Как се казва, тя Господ ги е наказал вече. Но, може би пък трябва да има и друго наказание. Е нали? една много хубава приказка, че. Ние не наказваме престъпниците, Господ ги наказва. Нашата работа е само да им осигурим срещата.
2: Да се върнем към така наречената информационна война. От една страна имаме традиционните медии, където ти се повече участие имаш. Виждам канят те вече и в BTV, и в нова и така нататък, защото преди доста игнориране имаше. Един път на две години, ако годината е високосна. Така, за мое щастие от години наред обаче има и альтернатива на тези традиционни медии. И... Дали? Ами според мен, аз искрено вярвам, че има и това е една от причините и... канала
1: да е в Ютуб. Да, да, има ли альтернатива? Ето ние си говорихме с реална альтернатива, ние си говорихме с теб в началото, аз имам <съкълнен> канала в YouTube, и днес ми пише една, а, нали, абонатка, <съкълнен> <съкълн> която ми пише следното нещо и казва така а Защо ми трите коментарите? И аз съм изумена. Аз коментари не трия. Питам как така трия е коментарите, Не съм ги изтрил коментарите в uh, YouTube канала. Най-малкото, което дори ако ще физически, нямам време да вляза вътре. Те са няколко стотин коментара. Ми не е вярно. Вика, изтрихме коментари, Ето, вика, сега ще го напиша пак. И след това ме вика. Вие ли го изтрихте току-що. Викам не, не съм аз. И тя вика. О, знаете ли. Сигурно каза, защото пиша за вакцини. Ами, добър ден. Пускам, и пускам линкове. Викам не линкове. Моля, ви използвайте дома. връзки. Да, пусна връзка. И то вика веднага, буквално се 3 минута. Чакайте, вика да направя пак един експеримент. Написа го, обнови страницата и каза ето пак изчезна. Така че, какво, да. какво всъщност означава това? Каква альтернатива? Ето сега ние с себе, примерно, с вас, двамата, можем да говорим нещо, което да не се хареса на YouTube. Да, Това означава, че е. ако някакъв, примерно, бот или робот, нали там на... На, 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 този, на този канал, влезе примерно и, и засече някакви думички. Да. Тук виж, отрязал всичко. И ти нищо не можеш да направиш. Нищо не можеш да направиш. Да. Аз имам а, мой приятел и съмишник Пламен Пасков, който е водач на листа на възраждане в Хасково. Той е един от най-популярните, mm-hmm. а, един от най-популярните така да кажем, а, анализатори в, а, в българския YouTube. Да. Той имаше един канал, който беше с близо 100 000 последователи, който беше рускоязичен. Той беше рускоязичен да. Да, и да. български. Рускоязичният му канал беше с над 100 000 абоната. Истриха го. Истриха го. И няма връщане назад. И ние имаме този проблем с
2: изчезващите коментари. Спазваме условията за ползване на YouTube. Въпреки това, аз твърдя, че спазвайки тези условия, имаме една платформа, която доста по-свободно може да бъде споделена, разпространявана и разраствана по органичен начин и хора, които не получават достатъчно гласност на традиционните медии, това е альтернативата
1: Така е, но все пак альтернатива под условия и под въпрос защото също и във Фейсбук така и в YouTube има възможност за заглушава на определени канали независимо да. от това какво казваш и какво правиш пак могат да те загушат. Станеше много опасен обаче. В един период междинен, докато все още си начеващ, докато още не са те забелязали, това не е така. Да. Така че, дава възможност, действително, защото имайте предвид, че ако ги нямаш в социалните мрежи, ако нямаш цялата тази форма на възможност за споделяне, аз помня как беше, примерно да кажем, преди 15 години.
0: Mm-hmm. Идва
1: кампанията, по закон, нашия закон е такъв, ние искаме да се промени от възраждане, но м- м- никой явно не иска, защото му е изгодно. По закон нямаш ли пари по време на кампания? Не си ли платиш, не мога да те отразят. Защото да. ако те отразят безплатно, това е нещо, което ще доведе до глоба за самата медия, която те Точно така. Да. И съответно, какво се случва? Идват изборите, ти нямаш възможност да си платиш на вестника, на радиото, на телевизията и си до там. Да. И много пъти се е случвало, активни хора в, хора в хода на кампанията биват забравени. При това се работи от 2-3-4 години, активно, упорито. По време на кампанията се появява един изваждане и много пари. Има една част от нашото общество, която винаги се влияе от такива, да кажем, популярни личности, които се появяват от нищото. Ето, както в момента с продължаваме подмяната, и Кирил Петков. И те заминават с, както се казва, ти си водил с две обиколки, накрая те те заминават с три. В, в, в последните няколко минути на надпреварата, образно казвам. Така че в момента това е нещо, което позволява на нас от възраждане да съществуваме, защото. Истината е, че ние не разчитаме на традиционните медии, защото в традиционните медии, а колкото пъти отида, единственото изключение е БНТ, между другото, uh-huh. винаги съм го казвал, БНТ и БНР. Парадокс е, защото БНТ и БНР са държавни, ние критикуваме а, държавното управление, обаче там има хора, които действително са много, как да кажа, стойностни истински журналисти. Тяхната работа е да създават мост. Журналистът е мост. Между създателя на новината и потребителя на новината. Между този, който има какво да каже и този, който иска да го чуе. Журналистът е този, който трябва да свърже двете страни. И там, действително, в а, националните а, държавни обществени медии, в а, националната телевизия, националното радио, действително няма. М- никога не е имало досега проблеми. Един път дори не ми се е случвало а, да отида някъде, примерно, и да бъда нападнат от журналист и така нататък. Не, не, че мен да не ме разберете погрешно. Не, че мен ме притеснява това, че някой журналист излиза спор с мене. Даже е по-хубаво така. Даже е по-хубаво, защото една голяма част от журналистите в така наречените други частните национални телевизии, те си живеят в ролята на, на някакви влиятелни ментори, които могат сами да вече моделират общественото мнение. И много лесно да им сбориш маските в момента, в който влезеш в диспут с тях. Макар, че тяхната работа не е да влизат в диспут. Работа на журналиста е да задава въпроси и отговори всъщност са насочени за зрителите, нали той разговора, ако е само между двамата, защо се снимат това от търа?
2: Окей, не той има продуцент в ухото, който му казва, който може да те прекъсне, може да отрежат. И аз ги
1: прекъсвам, нали? за мен това не е проблем, но пак казвам, а, отиваш в една традиционна медия, в която, примерно, журналиста на среща изведнъж влиза в ролята на опонент, чудесно, за мен това не е проблем. Но създава едно усещане за, как да кажа, създава се едно усещане за субективно отношение. В интернет това не е така и, и там действително има такава възможност, която ни позволява на нас в момента да се развиваме активно. Всеки ден по няколко стотин нови абонати в интернет, в YouTube каналите ни, в, в Facebook каналите ни, увеличават огромното семейство на възраждане. Ние вече сме близо 200 000 души. Всеки ден няколко стотин хиляди души чуват това, което ние казваме. Дали им харесва, дали ни последват след това, дали гласуват за нас, това е вече друга работа. Но ние говорим, ние казваме това, което е важно според нас за бъдещето на България. Опитваме се да отворим очите на българския народ. Опитваме се да, да вдъхнем смелост и кораш на българите. Защото една голяма част хората са... На мене... Знаете колко хора ми се обариха между като разбраха за това, че мутрите са а, тръгнали да нали, указват натиск върху мене. Звъняме един човек от едно село, даже девен или беше, дъбен или беше, врачанско. Каза, гледах, току-що разбрах, кажете имате ли нужда от помощ да идваме. Не бе човек, ние сме във Варна, все пак ти къде си, няма нужда. Не, ако има нужда от нещо, кажете. Звъняме един човек от Казанлък, а разни хора, пък, които ми писаха във Фейсбук, които да изразяват подкрепата си и само така морално да, да, да ме подкрепят, тях даже пък и не мога да ги кажа, те са неизброимо много. Ние вдъхваме кураж на българския народ, че може да се справи сам с а, рубията, която е надвиснала в момента над нас и която ни мачка вече повече от не знам колко десетилетия. И на второ място, с личното си непрекланяне пред мутрите и пред престъпниците и пред клеветниците, ние даваме пример как трябва да се, как трябва да се отбранява държавата и как трябва да се отбранява народа ни. Защото тяхната идея, ако причупят мен, те ще причупят всички останали. Аз го казах и го написах това нещо, пак ще го кажа. В момента единствените, които стоим, между мутрите и домовете на хората сме ние. Ако пречупят нас, няма кой да ги спре след
0: това. И затова ние нямаме право да падаме и да се предаваме. Хващам се за това, което казваш, за да направя прехода към следващата част от разговора. Uh, говорихме за Елена Иончева за какво беше осъднена тя, uh, за какво тя осъди Бойко Борисов. Uh, Спомням си, че тогава ставаше въпрос за един елемент на държавната сигурност, uh, когато тя говореше за компрометираната ограда с Турция. Това беше причината Бойко Борисов да започне да я атакува. И затова искам да насоча разговор именно на там. Към елементите на държавната сигурност на България. И ще ги изборя накратко. За мен тук става въпрос за хранителна независимост, финансово и економическа независимост, военна независимост, здравеопазване, образование. Това за мен са основните клонове. И културата за време. Да, културата също. Съответно, искам да обсъдим по частично всяка една от тях, като започнем с енергийната независимост. Моето лично убеждение е, че сега високите цени на тока в голяма степен се дължат и на геополитическото положение, което заема България, което е отредено и което, за съжаление, ние сме допуснали да се превърне нашата родина. Като се започне от затварянето на реакторите на аятско злодои. Още. И искам да те попитам следното. За теб, кога лично и кои хора жертваха енергийната независимост на България? И като втори въпрос, какво конкретно ще направи възраждане, ако влезе в парламента, за да промени ситуацията на България по отношение на нейната енергийна независимост?
1: Първо, всички правителства след 90-та година. Абсолютно всички. Като почнем от най-първото на Андрея Луканов. И стигнем до последните, които затвориха а... всъщност правителството на Симеон Сакско, враговски затвори първи и втори блок и след това Тройната коалиция 2007 година затвори трети и четвърти блок Това беше кръвният данък, който България плати за да влезе в Европейския съюз. Много често на нас ни казват колко ние милиарди сме били получили от Европейския съюз. Първо, че не е вярно че е чак толкова много, защото ние сме дали също милиарди на Европейския съюз. Нека да не забравяме, че той не е благотворителна организация. И ние плащаме членски внос, който към настоящия момент приближава сумата от около 1 милиард лева годишно. На второ място, ние какво сме дали, какво сме получили, ако теглям накрая чертата, горе-долу и за танто за Кокориво. Обаче въпросът е, че ако сложим на везната стоеността на затворените първи, втори, трети и четвърти блок на тук вече везната пада надолу и не знам колко още години ще ни трябва, за да можем да избием стоеността на затворните атомни реактори. А, това беше национално предателство и хората, които допуснаха това нещо, трябва да бъдат съдени да лежат в затвора до края на живота си. Всъщност това беше първи въпрос, който беше за това, кои са виновни. В този... Точно така, втория въпрос е, какво е ще направи възраждане в парламента. Така. Ами ще направим това, което другите национални предатели след това. Управлението на Борисов и на Каракачанов не допуснаха да се довършат, а преди това управлението на Борисов и на реформаторския блок, в който Христо Иванов беше заместник министър председател Тези хора не допуснаха до изграждането на избелене. Задължително избелене трябва да се доизгради задължително и то, ние ми купен един, един реактор. Трябва да купим още един, защото има планирани по принцип, щатката на белене е за 6 реактора, колкото и на козоди. Трябва да се направи всичко възможно. Аз не съм обаче атомен специалист, няма как да разбирам от всичко и трябва между другото да се консултирам с хора, защото това съм си го така да се каже, записал като консултация, която да направя с специалисти. Но истински, не, не от тези, които ходят по телевизията, да обясняват колко е хубаво да купуваме ефтин ток отвън, и затова трябва да затворим български тецове. За да ми кажа дали е възможно да отворим отново първи, втори, трети, четвърти блок. Чувал съм противоречивене. Става Да. Чувал съм противоречиване. Някои казват не може, други казват може, не знам, честно казвам. Но трябва да направим всичко възможно посили си, за да го направим възможно, ако, ако е възможно. Що се оттан се до ми минаме вече един купен реактор. Вие представите ли си, що за безумие България има притежава един действащ реактор, един, един готов работещ реактор, който просто трябва да се инсталира и да почне да работи. То обаче стои някъде на склад. И казваме, че цената на тока е скъпа. Това е, не е безумие, това е национално предателство. Хората, които правят подобни неща, или са малумни, или са зли, или са национални предатели. Аз не мисля, че няма как да са малумни, защото... А, не мисля, че има, а, просто... няма как да си малумник и да кредеш толкова добре. И да управляваш все пак някак си държавата, не? Колкото и де, се трябва да можеш да разделиш на две магарите, три купи сено. Национални предатели се трябва да си понесат отговорността. Другото нещо, което трябва да се направи е да не се затварят в никакъв случай а, тецовете. В никакъв случай. Третото нещо, което трябва да се направи, като говорим за тецовете, да не забравяме, че в момента ние сме енергийно зависими от Съединените щати. Никой няма да ви го каже. Това е нещо, това го казвам аз. България не е енергийно зависима от Русия, защото много честно се говори цената на гъста. Това, това, това. Да, факт. Внасяме газ основно от Русия. Не само, но основно. Обаче, тази газ. Потребява, се потребява от около 10% от българската економика и 1% от българси домакинства. 10% от економиката, повтарям, и 1% от домакинствата са на газ. Другите не са. Нашата економика е много енергоемка, енергийно интензивна, както се казва, но тя ползва основно друг тип енергийни източници. Колко са ни газовите централи в България, знаете ли? Николко. Нямаме централа на газ. И в този ред на не мисли, нека да кажем следното. Тец Марица Исток едно е Тец Марица Три са американски. Ние плащаме на американците три пъти по-скъп ток, отколкото плащаме на собствената си българска държавна централа, Тец Марица Исток две. Там цената е от на 60-70-80 лева. На Тецовете американските е 180-190-200. Три пъти повече. Трябва договорите с американците да се развалят на секундата на мига и след това те имат два избора или продават на същата цена на каквато продава Тец, Марица Изток 2 или да отиват на международния
0: пазар. Айде да видим там каква цена ще получат. Тук Тома има нещо, обаче логика да... на желанията и логика на възможности. Възможно ли е да го направим това нещо? Да. Стига да има, разбира се, управля... Тука говорим в хипотезата,
1: в която ние управляваме държавата, естествено. Ще го направя на секундата.
0: На секундата. Все пак да изходим от хипотезата, че Възражне влиза в парламента, но все още не управлява държавата. Какво да, можете да направите не. от тази позиция? Е,
1: можем да го предложим. И можем да излезем на трибуната и можем да го кажем. И тогава ще ни чуе цяла
0: България. Ние ще кажем,
1: господа, защо не искате да направите така, че тока в България да бъде ефтин. Защо обслужвате американските граждани, и не обслужвате българските граждани? Вие от кого сте избрани? От американския посланник ли сте избрани от българските избиратели? То е факт, че една голяма част от хората в българския парламент са избрани от американския посланник. Факт е, че целият кабинет се назначава пряко от американския посланник. На мене знаете ли колко пъти са ми казвали социолози и политолози? Аве при да говориш против американците, все още те назначават Министерския съвет и те определят министър председател. Знаете ли колко пъти са ми казвали, спрете да говорите против американците, няма да ви пуснат в парламента, в колониите е така. Само, че хм, ние вече това, което можем да загубим, сме го изгубили. Ние сме загубили държавната си независимост. Независимост не се извоюва обратно с лицемерие и с чупки в кръста. Лицемерието и чупките в кръста помагат само единствено да отсрочат смъртната присъда на българска държава. На нас не трябва борба, на нас не трябва война за освобождението, война за независимостта на България. България има нужда от независимост. Това е причина да съм кандидат за президент, защото не искам да има зависими фигуранти, които ходят на отчет в американското посолство, защото не искам да гледам как политическите лидери в България ходят да се отчитат в американското посолство. Не искам да гледам как министър-председателят Първата му работа след като е станал министър-председател да приеме американския посланник. Не искам да гледам повече чужди посланници, защото тук винаги е момента в който казват вие говорите против американците, начите за руснаците. Това е естествено американската пропаганда, която действа в този вид. А, никой чуж посланник, без значение дали американски, руски или азербайджански няма работа в българите държавни институции. Само преди три седмици Херо Мустафа беше в военното неразнаване. А, да те питам, ти си журналист и то така дългогодишен, така с добър авторитет. Знаеш ли къде се намира военното не разнавя? Честно казано, не. И аз не знам. Аз съм председател на партия, която е така в десятката в България. И аз не знам. Обаче Херомустафа отива там. Това на какво ти прилича? Това е национално предателство. Нас ни управляват национални предатели, чужди подлоги, слуги, какво, какво, какво да кажем. И, и ето заради това ми говорение в момента. Ето това ми е причината, преди която. Миналата година бяхме м- бити, обгазявани, мен ме вкараха в централния Сфиски затвор за една вечер, заведоха ми дела, имаше клеветнически кампании по националните телевизии срещу мен, имаше специални репортажи, които бяха поръчкови платени по няколко стотини хиляди лева, специално са за това нещо, за това сега изпращат мутри, за това социолозите натискат процентите на възраждане надолу. Аз виждам всеки ден как нашите последователи се увеличават навсякъде, всеки дневно се увеличават, социолозите дават как на нас ни падат процентите. А, ето поради тази причина, изпращат му утре, ето поради тази причина, когато отидем в която и телевизия, с изключение на националните държавни обществени телевизии, имам чувство, че отивам на война с журналиста. Нали? Не да говорим за това, което искаме ние да направим, а да отговарям на въпроси, както днес ме пита за семейното ми положение. Журналистката Цънцарова Цън ме пита за семейното ми положение. представяте ли си? Не знам защо не ме пита за номера ми на обувките, примерно, в колко часа сутринта ставам, при кого се постригвам. Странно, аз си зададах следния въпрос. Мене питат за семейното им положение. А питат ли, примерно, да кажем другите кандидати за тяхното семейно положение? А
0: И това питат това ли това, ги, примерно, това...
1: да кажем... Да... Мен ме пита какво е отношението на, е на възраждане към хората с нетрадиционна сексуална ориентация? А пита ли някой от другите, които отиват, примерно, в а... телевизионните участия, за тяхната сексуална ориентация? След мен беше, примерно, един кандидат от Ибни на нещото на Maya Manova. Да не му казвам, защото беше някакво сложно такова... Се, не ги, за, ги запомням, аз малко съм ми, как да кажа, еднакви сами ми и трудно ги различавам, не го пита за сексуалната му ориентация. Това, Това са безсмислени неща, не, казвам го с а, ирония, разбира се.
0: Добрата журналистическа практика е да търси там, където може да намери нещо. Хубаво е да има и някои еднакви въпроси към отделните кандидати, така че да има равнопоставяност. Да, да има, няма еднакви въпроси. Така, в голяма степен това е проблем на журналистиката, сега обаче искам да попитам нещо конкретно, защото много често ме питат и ми казват да попитам водещите политици в България, които имат такива убеждения, в крайна сметка свързани с търсене на независимост на България, бихте ли си помагали с хора от други партии, дори техните партийни ръководства, да дават някаква различна повеля, примерно с хора от каквато и да била нова формация, Хора от БСП, хора от Герб, дори ако щете, които обаче застават за някакви национални цели. По принцип, това, с което ние сме се захванали, няма как да бъде свършено само единствено от нас. От
1: възраждане трябва да бъде ангажиран целия потенциал на нация. Така че ни бъде нужна една национална, как да кажа, мощ, която да застане зад националната кауза. Обаче нещата не са толкова прости. Нали? Така е по учебник. Преди месец и половина, когато стане ясно, че ще има вече избори, а, ние направихме отправихме една покана за среща към основните политически сили в парламента които се разграничават от а, ГЕРБ, ДПС и така наречените патриоти. ДПС, защото е антиконституционна партия антибългарска, тя трябва да бъде закрита ГЕРБ, защото е престъпна формация 12 години управлявали, токсични така наречените патриоти, ги споменавам те не влязоха в парламента и м- вече са политически трупове все още не са погребани, затова развалят както се казва атмосферата в България с процеса на своето гниене но и това ще стане а, не са в парламента, затова пък тях въобще не сме коментирали. отпратихме покани към а, БСП нещото на Майя Манолова, демократична България има такъв народ, който бяха в парламент като им казахме, че искаме да разговаряме точно по тези въпроси, за които споменайте: демографската катастрофа здравопазването, образованието, економиката, енергетиката дойдоха само от БСП никой друг ние искахме да разговаряме с тях не да се подписват коалиционни споразумения, не да правим някакви преговори за коалиционни споразумения, не да мислим някакви общи действия. Напротив, идеята беше да си кажем ние нашите приоритети и те техните приоритети във връзка с бъдещето на България, начинът, който България ще се развива. България. Не Възраждане, не ИБНИ, не Демократична България, не има такъв народ. България. До тук са покани към партийните ръководства. Аз затова казвам, отделни депутати, Ние спратихме които. Покани... Ние изпратихме покани към партиите. Те, те могат да си изпратят когато си искат. Само от до. дойде Анат
0: Зафиров, представител от Тонас Зафиров, заместник-председател на партия. Аз затова а... казвам, че според мен трудно би могло да се случи на партийно ниво. Ще се хвана за едно интервю, което слушах вчера. Мисля, че беше, икономист се казваше Григор Сарийски. Каза изключително важни неща. Дано само да не съм сбъркал името на човека. Не, но Григор да Сарийски е. се казва, да. Той каза следното. Плана за възстановяване. Нещо, което, с което ни продъмват ушите по всички медии в момента. Той го посочи като а, нещо, което ще ни вкара още повече в спиралата на зависимостите. Точно така. На практика, а, от думите му аз разбрах, и признавам си, за част нещата не се бях замислял, но бяха обяснени изключително добре. Мисля, че в Делници говори човека. За. Това е някакъв своеобразен подкуп. Дават ни едни пари, с които да възстановим сега нашата економика, срещу което ние поемаме някакви гаранции, още повече да продадем независимостта. То, точно така. Продаването на независимостта е по няколко оси. Приемане на еврото и отказване от българския лев. Следващото е така наречената зелена сделка. И това е следващия въпрос, който искам да обсъдим, в крайна сметка. Тази зелена сделка, за мен лично, изразявам своето мнение, е път към окончателен отказ. На каквато и е да било енергийна независимост Не в, България. в България. Магистрала. И говорих с много енергийни специалисти. Някои от тях ще поканим и в нашия подкаст, за да говорим на по-професионално ниво. Какво е отношението на възраждане и какво бихте направили срещу, ако приемем, че приемате това за магистрала, срещу тоталното предаване на нашата независимост, за да бъде спрян този план?
1: Първо да кажа някои думи за плана за възстановяване и развитие. Плана за възстановяване и развитие е много интересен. Искат да възстановят економиката от щетитите, които те самите призвиках. Тоест, ако не бяха предприели действия, свързани с така наречената пандемия и да ликвидират на практика силово цели отрасли от економиката ни, нямаше да има нужда от някакво възстановяване. Тоест, това, което направиха те в момента, а, трябва да бъде, както се казва, предмет на, на едно наказателно преследване от страна за на заинтересованите лица. А не в момента да се молим да ни възстановяват някакви щити, които те самите са направили и които са предизвикали. Това никой не го, не го казва, обаче никой не обръща внимание. На второ място. Действително, плана за възстановяване на развитие е обвързан с а, много сериозни зависимости. И вчера в България беше Франс Тимерманс, който е заместник-председател на Европейската комисия. Човека директно си каза: Няма да ви дадем тези пари. Ако не започнете поетатно да спирате тецовете и да изпълнявате зелената сделка. Директно си го каза. Това си беше ултиматум. Ти видя ли нещо подобно да се каже по българските медии? Някой да излезе, освен нас, освен мен от Възраждане, да каже примерно, абе, откъде на къде ще ни поставят ултиматум? Да затваряме тецовете, иначе няма парите, но майната ви на парите. България оцелява и без пари от Европейския съюз. Между другото, Финансирането, което идва от Европейския съюз годишно е някъде от порядъка на около половин милиард, като извадим парите, които ние сме дали. Нека да не забравяме, че България всяка година до края на март месец е длъжна да даде близо 1 милиард лева членски внос. Насреща ние получаваме малко над милиард и половина, които идват всяка година по еврофондове, но разликата е огромна. Ние даваме парите кеш. А тези, които идват насреща, трябва да се заработят от европейски проекти. И там не е много ясно дали ще се изработят всичките. И ако на нас не отпускаме милиони и половина, а милиарди и половина, ние отгласуваме примерно милиарди 300, и като извадим от този милиарди 300 нашия милиард членски внос, се окаже, че сме цени 300 милиона лева напред, ми държавният бюджет на България, извинявайте, 47 милиарда лева. За 300 милиона лева ли сме ние? Като държава, толкова ли струва независимостта на България? А ако аз управлявах държавата, щях да изгоня Тим като мръсно куче от България. Вчера. Никой няма право да поставя такива утиматуми. Макар че. Разбира се, това е, как да кажа, емоционално сравнение. Държавническата политика и държавническото поведение изискват друго. Отиваш в Брюксел на заседание на съвета на министрите и заявяваш ясно и категорично. България ще наложи вето на всяка една акция от тук на сета, на всяко едно решение на Европейската комисия, ако не се преосмисли политиката, пък специално за зелената сделка. Политиката за оказване на натиск над отделни държави членки, а специално за зелената сделка, категорично трябва да се оттеглим от нея. Категорично. Задължително трябва да се оттеглим. Тя е вредна. Тя е престъпна.
2: Разискваме тук този въпрос с еврозоната като основополагащ за нова разделителна линия в българската политика. Искам да те питам, срещаш ли хора, които по принцип не биха били поддръжници на възраждане? Обаче по този въпрос казват
1: да, прави сте абсолютно и ние ви подкрепяме. Ами за съжаление, не. Знаеш ли защо? Защото хората, които подкрепят членството на България в еврозоната са като модерните консумолци. Най- ти си по-млад не знаеш кола е консумолци. Да. аз ясен съм бил, аз бях пионерче само и тък му станах пионерче в четвърти клас и пети клас приключи системата. Аз бях на 10 години, когато, а, когато падна стария режим. Но консумолците са такива. Те защитават правата линия на партията и ако партията им каже днес едно, те го говорят като, както се казва, като другиране и зомбиране. Същата работа е сега. Казват, че трябва да се влезе в еврозоната и последователите на всички партии са като как да кажа, като То всъщност не последователите, по-скоро активистите на партиите. Да. На партиите. А иначе обикновените избиратели там вече има, как да кажа, там вече има, има свобода на мнението на мненията, но като цяло наделява следното нещо. Абе аз не съм по принцип за влизане в Еврото, обаче пък нашите като казват, ми то може би ще е по-добре това и така нататък. Единствената политическа сила в България, която настоява да не се влиза в Еврозоната, категорично е възражден. Е единствената. Говорим от сериозните. Има и други, може би малки политически субекти, които го казват, но но да кажем те го казват и остава единствено и само за тях и за техния много малък брой последователи всеки си има неговия брой последователя, аз не искам да излизам като някакъв, нали, как да кажа, да, да говоря над мен, но няма големи и малки партии. Има големи и малки идеи. А, и големи и малки личности, в крайна сметка. Има много големи партии в България, които, които са ръководени от безлични хора. Но в този случай, конкретно, ако говорим за лица на партия, ако говорим за функционери на партия, ако говорим за и ядрата за, така се каже, актива на партиите, там няма такива, които да кажат аз не ви харесвам вас, обаче смятам, че еврото не трябва да се прием. Навсякъде, отношението е така е зададена правата линия на брюкселската партия и тук се следва едно към едно.
0: Преди да преминем към следващия етап от uh, независимостта на България, която е хранителната, искам да ти задам един въпрос, който е личен. Много хора ми казват напоследък, че Uh, се колебаят дали да гласуват за възраждане, въпреки, че идеите им допадат, самите те подкрепят независимостта на България, uh, по простата причина, че им се струваш твърде крайен. Конкретно ти. Hmm. И искам да те попитам на какво го отдаваш това и усещаш ли някаква такава крайност?
1: Много пъти са ми го казвали, да. И аз винаги съм питал с какво съм крайен. И не мога да получа отговор.
0: Е, примерно ще ти дам един конкретен пример, ще се хвана за това, което каза yeah. Тим Арманс. Би ли могло да се случи, ако да речем си в управлението, да реагираш по този емоционален начин, а не да преосмислиш нещата и да преброиш до 3 преди да вземеш някакво решение? Аз
1: винаги брой не до 3, а до 33 преди да взема решение. Сега в момента ние с вас водим едно интервю. И това интервю е в един подкаст, който в крайна сметка е а, в една много неформална приятелска среда. Ако аз бях министър-председател на България вчера, и това нещо го чуе, че Франц Тимерманс го каже, това, което щях да направя, ще, ще бъде следното. Щях да направя веднага пресконференция, на която да кажа, че подобно поведение е изключително недопустимо, че българското правителство не оценява жеста, не оценява поведението на Тимерманс като приятелско, като съюзническо и като партньорско. Точно поради тази причина считаме това поведение за недопустимо, за обидно и затова призоваваме и настояваме Тимерманс да се извини. Това крайно ли? Така звучи по-добре. Ето така ще звучи естествено. Да,
2: да.
1: Сега обаче има един. Знаеш ли откъде е проблема? Искаш да ти кажа откъде е целият проблем. Ние живеем в едно много болно изкупено душевно общество. Душевно скупено общество. Хора, които много искат някой да реши всички проблеми, ако е възможно. Много внимателно, деликатно, без никакво нали, насилие. Ако може, там разберете се приятелски така. Идете, потупайте мафията по рамото и кажете, извинявайте, господа мафиоти, бихте ли се отдръпнали малко, защото не искаме да управляваме държавата, вие ни пречите и унищожавате България. Те казват, о да, разбира се, как може да не сме се сетили до сега, че унищожаваме България. Момент, чакайте само. Изчакайте ни малко, за да постелим червенки или ми да го насипим с рози и да поръсим малко розова вода отгоре, за да може да ви е хубаво и като минете да ви ухая на свежо. Няма как да стане това нещо. Нас ни управлява престъпен режим. И когато някой иска да постигне резултати, промени в България, той трябва да е готов да стигне до края в сблъсъка с престъпниците, които ни управляват. Да не говорим само, че нашите престъпници тук са просто един параван за империята на злото от в Атлантика, Съединените щати. И в този случай, искам да ви кажа следното нещо. Има един много хубав роман на Николай Островски. Как се калява шестоманът. Не знам дали си го чел. Чел ли си го? Да. Така, ти не си го чел. 100% бях сигурен, че ли си го чел. Този роман е един от най-хубавите романи, който е на съветската литература. Той е писан между двете световни войни. Разказва за историята на един революционер, Павел Корчагин, който се включва в, така да се кажа, червената армия и така нататък. И разказва историята на цялото владяване на властта и преобразуването на Русия в Съветския съюз. Абстрахираме се от идеологията, абстрахираме се от идеологемите, абстрахираме се от историческите обстоятелства. Нека да вземем пример само от едно нещо, което аз още като, защото аз съм го чел романа, сигурно съм, не знам, пили в трети или в четвърти кога съм го чел. Не можах да го разбера много добре, защото все пак той е дебела книга, а пък и аз съм бил дете, прочетал го после вече като юноша още веднъж. Това, което най-много ме впечети, беше седното нещо. Имаше един момент, където един от приятелите на главния герой, Павел Корчаген, говореше с група гимназисти. И ги агитираше да влязат в армията, за да могат да свършат гражданската война, да победят белите и вече да започнат изграждането на новия живот. И съответно стана там един младеж и казваше следното, и му каза следното нещо: един млад гимназист, и казва: Всичко е много хубаво това, което И Аз съм съгласен, аз искам така да стане, аз искам да има, да има свобода, правда и така нататък и така нататък. Обаче, другари, кога ще учим? Ние трябва да учим, ние трябва да си вземем сега образованието, това не е ли по-важно? И тогава този става и почва да му казва, казва сеното нещо Докато ти учеше, аз бях в окопите. Докато ти учеше, аз бях на фронта Докато ти учеше Срещу мен стреляха и убиваха моите другари Докато ти учеше, аз съм се учил Как да нося картечната на гърба си Докато ти учеше, аз съм се учил Как да нося и да изнасям ранени Умиращи, мои другари от бойното поле Не е време в момента за учене В момента е време за борба За да могат да учат нашите деца Време е за жертви. И сега да казвам също нещо в момента. Когато някой каже, че аз съм краен, защото говоря по този начин, така да бъде. Нека да бъда краен. Аз искам да направя така, че България да стане независима държава не след 100 години, по пътя на дипломацията, което няма да стане никога, а искам да стане сега. Ще припомня думите на Христо Ботев. Свободата не ще е екзърх иска караджата. България е събудена от саможертвата на 128 четници на Хаджи Димитър и на Стефан Караджа, които през 1968 година отиват, както каза Хаджи Димитър, момчета, ние не отиваме да освободим България, ние отиваме да дадем, да, да станем курбан за България. Това го казва той, когато се кълне като войвода и когато се кълнат неговите четници. Това крайно ли е? Крайно е. Безкрайно крайно. И сега ще ви кажа следното нещо. Историята на България се пише от крайни хора. Хора, стигащи до крайности. Пише се от хора, които са готови да оставят бременната в деветия месец своя жена и да напишат писмо Мила ми Венето. После Отечеството най-много люби тебе. Историята се пише от хора, крайни, които могат да изоставят целия си живот и всичко останало и да тръгнат да обикалят немили не драги България, гонени от турската полиция в продължение на години и да създадат повече от 500 революционни комитета, като Левски. И историята се пише от крайни хора, като капитан Петко вода, чийто брат е убит, братовчетно всъщност е убит, и той излиза в гората, за да и като него са още много други. Хора, които не са отивали тогава да завежат дела. Аз бих в момента направил също като тях. Живеем все пак в някакво, що годе нормално цивилизовано общество. Но повярвайте ме, ако имах възможност, нямаше да бъда дело срещу мутрите. Щях да направя това, което Петко... Капитан Петкови вода е направил с турците, които са убили неговите роднини. Защото с мутрите и с престъпниците не трябва да се действа по друг начин. Това крайно ли? е? Нека да е крайно. България в момента има нужда от революция, защото ние сме умираща държава. И България умира тихо. Между другото, това беше заглавено на един филм, който излезе по руска телевизия. България умира тихо. И тези хора, които са дошли от чужбина, от Русия, бяха направили един покъртителен филм за България. Покъртителен филм! Да, ние умираме тихо. Айде, моля ви се, някакво може поне да направим поне някакъв вопъл да издадем, някакъв стон. Да стане ясно, че поне има някакъв грам живец. Поне да не стоим като овце пред за коление. Това крайно ли е? Нека да е краем. И нека ако има хора, които се страхуват да не гласуват за нас. Живи и здраве да са. Нека да не гласуват за нас. Аз искам за нас да гласуват смели хора. Аз искам за възраждане да гласуват хора, които не изпитват страх пред препятствията. Искам за възраждане да гласуват хора, които искат да направят революция в сърцата си първо и в душите. Хора, които искат да направят така, че ние да станем отново велика държава. Велика държава не се става по този примиренчески, овчен начин. Няма как да стане по друг начин. Няма. Ние сме изправени през ситуация. Или възраждане ще управлява България, или България ще умре. И тъй като враговете ни го знаят, затова се опитват да унищожат възраждане. Удряйки основно мен, разбира се като създател и като председател и основно лице на възраждане. Само, че възражението отдавна вече ме надскочи, слава Богу. Десетки хиляди са нашите последователи. Стотици хиляди вече. И няма сила, която да ни спре. А това, че има такива хора, които се притесняват, че съм бил крайен, ето заради това се притесняват. Защото те знаят, че в една такава ситуация ще дойде момента, в който трябва да се избира. Или, или. Бенковски не е ли бил крайен? Отива и почва да казва на хората в селата около Панагюрище ставайте, купиш се в И те му казват, абе бай Георги, трябва тук да пребера в ела утре, защото гости имам, дойдоха, ти знаеш, от стрелча чак и така нататък. Той казва, така ли? И почва да им пали къщите, за да ги изкара навънка. Крайен ли е бил? Крайен е бил. И заради този крайен човек нима нас, защото ако нямаше просто Астана, нямаше да нима и нас. При Усто предизвика зверства на турците, турските зверства предизвика руско-турската война. Руско-турската война доведе до осложението на България. И всичко това, защото имало едни крайни хора. Знаете ли какво казват турските, чурбаджиите, куприщинските, които затварят Тодор Каблишков и неговите другари, когато разбират, че въстанието започва да се потушава? Те ги затварят и изпращат писмо до турците да дойдат да ги вземат. И влиза единият това Захари Стоянов го пише. Много хора не нали, знаят за Захари Стоянов и за записки по Българското въстание, но почти никой не го е чел. Което е много странно, но както и да е. Знаете ли, какво каза един от купришнските чурбаджи, влиза вътре при Каблишков и при неговите другари затворени, заплюва ги полицата лицата и казва, Кама НИ да бяха родили майките ви вместо вас. Кама НИ да бяха родили майките ви. Харисъзи с харисъзите. Тръгнали на империята нож да валят.
0: Много е крайно, нали? Така като слушам, сещам за един друг роман. Борис Полевой, а именно повест за истински За истинския човек за, да, за Алексей сега, Мерес. Също да. голяма книга. Сега обаче искам Ти, да. Ти пак ми се е Аз
2: по руската литература извън Александър Сълженицен и Достоевски това, което в
1: ученическите години съм чел, съм по-голи бос. Причината е в това, че а, ако преди 89-та година за нас а, беше. Всъщност не, не е верно това. Значи преди 89-та година а, западната литература не беше затворена за България. Mm-hmm. Отваряме една скобка, извинявай, запомни си мисълта. Западната литература не беше затворена за България. Аз съм чел страшно много, примерно аз страшно много обичам нощна фантастика. Mm-hmm. И на мене любимите ми писатели са Айза Казимов и Тери Прачет. Тери да. Прачет започна обаче да бъде превеждан на български след 90-та година. Но Айза Казимов, една голяма част от неговите произведения бяха а, преведени на български преди 89-та. Даже някои от класическите му произведения все още не са преиздавани. И ако искаш да ги четеш, примерно да кажем... А, ако искаш да прочетеш примерно да кажем да прочетеш Звезден прах, да. трябва да звезди като прах, трябва да прочетеш изданието, което е преди 89-та година. Защото просто няма ново.
0: Да.
1: Сега в момента не е така. Никой не преиздава тези книги, за които ние говорим. Руската литература е затворена за нас. На практика. Пак не за... е забранена. Не, не, аз не казвам, че е да забранена. Е свали от, а, да, ама не ли. може да я е четеш на хартия. Няма е в книжарниците. Има някакви такива, които са по-скоро тип еднодневки, такива, нали, нестойностната не литература. Да. Кой ще заде сега, примерно, да кажем, повече истинския човек? Кой ще заде примерно, да кажем, тази книга, която аз съм чел, нали? Въпреки, капа казвам, въпреки техните идеологии. Това няма никакво значение. Книгата си е книга. Всеки ден има достатъчно мозък във глад си да прецени дали това, което чете вътре е вярно или не. Преди 1989 година се през, а, бяха преиздавани такива книги от съкровищницата на западноевропейската и американската литература, които и до днес са жива класика. Сега обаче в момента руска литература не можеш да четеш. И затова тези книги са затворени за теб. Затова ти даже не си ги чувал. Няма кой да ти м-м. ги каже. То би било лошо, между другото и нещо от труда на
0: Митко Паузов да се чете, макар че тук ще стане много Ми
1: Ми, Нещо да стане полит некоректно, това не е ли част от нашата история?
0: Част от нашата история е ръжен. Аж къде е погребен, Митко Паузов? Сподели. На пътя
1: Арна, София има един огромен паметник до Балван. Това е паметника на Балванската битка, където гавровския партизански отряд е хванат в... Хванат е в Uh, засада, обсъдение и там те са водили няколко дневна битка включително са ги бомбардирали с самолети и там всъщност намират uh, смъртта си Митко Пълзов и майка му и там е направена ганка, uh, трифон, uh, ганка Пълзов uh, там е направена um, нещо като, така да се каже, една братска могила, в която са погребани много партизани нащото е най лошото най-лощо е, че пак казвам, страхирам се от това какви хора що и така. Защото в момента при нас ние сме последната държава, в която все още има антикомунисти. Комунизъм няма, но антикомунисти има. А, обидно е, когато сидиш и видиш там тези паметници и всъщност това нещо оставено буренясо, то се превърна в туалет между другото. Там спират обикновено тираджи, влизат навътре и се облегчават. Което е гнусно. И, и показва отношението ни към историята. До 1989-та година, там си ходеше под нашите цветя и така нататък. Можното показателно е за отношението на Българската социалистическа партия, която е правоприемник на БКП. Аз не разбирам тези хора, не мога да разбера как така те изоставиха абсолютно всички тези паметници, които би трябвало да поддържат, дори и като имам предвид, че от време на време управляваха държавата. Последно управляваха през 2013 14 Нищо не са предприели. Което показва, че са толкова социалисти, пък и толкова са били преди това комунисти. В крайна сметка, както каза, Българска поговорка от Западна България, известна днес като Северна Македония. Царица
0: <laughs> и парица. Сега да се върнем на въпроса за крайността, защото искам да го допълня. Да. А, по отношение на българския компрадорски рит, аз не мисля, че някой има проблем с тези крайности. По-скоро смятам, че има един друг дискурс, който е важен обаче да, да се обсъди. Говорейки непрекъснато, критикувайки, включително и аз го правя, с политиката на Съединените щати и политиката на НАТО, цялостно, от които и ние сме част. Uh, сега, има една, един риск, от който повечето хора се притесняват конкретно от Възраждане, конкретно става въпрос за евентуален референдум за излизане от НАТО. Опасността, от която се страхуват повечето хора няма да изненада никого. Става въпрос за турския султанат. Стига, бе, не може да бъде това. Ма турците са несъюзници, приятели. Не дай така да, да говориш. Да. Те споделят
1: евротюнически ценности, ма не дай така. Се, е така. Абстрахираме се от това и приятели. нашия че... враг и Русия. Не дай така. Ние от Русия трябва да се пазим. Трябва да си купим самолето на Сажа, да ни пази от uh, турската флота в Черноморе.
0: Има ли опасност, ако действително се инициира нещо такова и се появи вър... възможност и вероятност България mm-hmm. да излезе от НАТО, от анексиране на определени български територии и всички проистичащи от това обстоятелства от турската държава. Тази опасност има в момента.
1: Тази опасност има в момента. И отговорно заявявам, че в момента НАТО не ни, ни пази. Турците могат да влязат още днеска, България. Кой ще изпре? спре? Аз съм ходил на границата. Има по принцип един договор, който трябва да се задейства, да, да. принципно да. Няма такова нещо. Договора касае външна атака. Тошко ти чел ли си договора, северо договор? Чел ли си го? Чел съм части от него. Така, аз съм го чел целя. Няма никъде клауза за това, чия страна взема НАТО, ако а, две от неговите членки се сбият помежду си. Не се допуска изобщо, че ще се стигне от такъв момент. <laughs> да, ама ако все пак стане... Така е, не се допуска, но ако все пак стане... Чия страна ще вземе НАТО, ако две НАТОвски държави се сбият? На втората най-голяма войска в НАТО или на нас? С други думи, перспективите ни, не, не изглеждат добри към момента. И от какво ни пази НАТО всъщност? От какво ни пази НАТО? Аз съм говорил с хора, които ми казват много безумни неща. Нас НАТО ни пази от турците. Ме викам, добре, ама ние сме съюзници с тях. Ами да, защото ако не сме съюзници, те ще са ни господари. Е, именно Знаеш, това, е, това, е, това е, че ако да, не, това не сме в НА НАТО... Ние преди да ни станат господари са ни били съюзници, не знам дали знаете. 1371 година България става васал на Турция. След смъртта на Иван Александър, Иван Шман става васал няколко месеца по-късно. Дава сестра си Кера Тамара за жена на султан Мурат. И съответно, България приема за първи път чужди войски на своя територия. Турция да ни пазят. Те направят бази. Това е първият път в историята. Вторият път в историята, когато американците направиха бази. През 2006-та беше, ако не се лъжа. Това е. До, до тогава не сме имали бази. Никога не никакви бази. България е била окупирана два пъти. Единия път 18-19-та, втория път е била окупирана 45 47 но и двата пъти окупацията е била символична. Първия случай от 18 19-та година има няколко хиляди френски войници. И италиански в Черноморието. Примерно в Варна има италиански войници. А, докато в Втората Световна война заради това, че България е призната за съвоюваща държава не съюзническа, а, а окупацията също е символична няколко хиляди червеноармейци които остават на ключови места 1947 година те се заминават бази обаче никога не е имало нито френски италянски италиански по време на окупацията, нито съветски по време на втората окупация. Сега в момента има 4 американски бази, които са безплатни. И когато чуя как ние трябва да сме съюзници с турците, защото те иначе ще да ни нападнат, ми съща работа и през 14 век. Иван Шишмановата логика е дайте да сме съюзници с турците, защото те иначе ще ни нападат. Дайте да дадем бази, защото иначе ни нападат. Дайте да станем васали, защото иначе ни нападат. Ми те така или иначе накрая го
0: нападат, така или иначе му вземат главата. Добре, какво да трябва да направи тогава България по отношение на външните си отношения и партньорства?
1: Първо трябва да се превълоръжим. Тоест, ние трябва да направим така, че да възстановим оборонителния си потенциал. И второто нещо, което трябва да направим е, трябва да търсим съюзници срещу нашите врагове. Приеме ли, че Турция е враг? Защото от нас, както виждам аз, основно от турците не е страх. Не виждам някой нормален, нормален човек, който да го е страх от Русия, от Румъния, от Гърция, от Северна Македония, от Сърбия. Не виждам такъв човек в България. Няма такъв. Страхът е от Турция. Той е атавистичен страх. Страха от пет вековния порубител. Така, какво правим ние в тази ситуация? Геополитиката от времето на Римската империя е казвала, врагът на моя враг трябва да е мой приятел. Гледаме М-м-м-м. кои са враговете на турците и правим съюзи с тях. Много е просто. Е, към момент са срещу щатите. Не, не бих казал, че са срещу щатите. Те са съюзници. Има американски бази в Турция. Една от най-големите военно-въздушни базин щати е Инджерлик в източната надолу. Даже ако трябва да съм точен в Кюрдистан. Защо нямаме отношение, примерно, да кажем с Сирия? Сирия в момента е една част от нея е окупирана от Турция. И для... Защо нямаме отношение с Ирак? Защо нямаме отношение с Армения? Ето ти три държави, които имат много сериозни проблеми с турците. Арменците бяха ударени от Азербайджан и то в Азерската армия имаше откровенно казано турски офицерски корпус, който командваше азерската дронова авиация. Ирак периодично в Северния Ирак нахуват а, турски военни, които м, безчинстват над кюрдите. Една част от Северна Сирия а, е окупирана в момента също от турците. Откровенно окупирана. Ето ти държави, с които ти можеш да седнеш да, се, да, да, да разговаряш. Плюс това е ОСИА. Няма ли да станем следващата окупирана държава при такъв
0: а, сценарий? Обаче?
1: Така или иначе, нещо подобно ни чака, ако продължаваме по същия начин. България в момента изчезва хора. Разбирате ли, ние изчезваме. Ние се превръщаме в една черна дупка. Няма в геополитиката. Вакуум. Той е в природата няма вакуум. Няма такова нещо като вакуум. Ние изчезваме, нашето население умира и емигрира. И на фона на това нещо остават и такива хора, които, как да кажа, м- да не ги наричам страхливи, но и душевно скупени хора, които казват, ами дай сега тук да не бъдем много остри, да не вземем, да оплашим то, да не оплашим монета. Съкън да не чуя султана. Като Киряк Стевчов, нали да използвам пак една едно сравнение с а, литературен герой. Господа, тук се говори против Султана, аз излазям. Много пъти ми се е случвало, когато го казвам това, нещо не кажа, как може вие така говорите, не дейте, ще настроите Турци срещу нас, първо Турците. И Турци са две различни неща. Да. Нека това... да не го забравяме това нещо. И второто нещо, което е, нека да не забравяме ролята на Русия. Руско-турските отношения са много, много, много тънки и деликатни. Те вързват от много близки до ръба на войната. Къде е България в тези отношения? Ние сме триъгълник. Ако погледнем Черно море, ние сме триъгълник. Русия, Турция, България. В тези отношения, турците... Знаете ли, между другото, каква е причината България да излезе от Южен поток? Много хора нападат на Бойко Борисов за това нещо. Аз винаги съм държал да бъда обективен. Борисов има своите огромни грехове към България. Да, той безспорно има своята вина за спирането на нежилен поток. Но окончателното решение беше на правителството на Брешарски.
0: Да, когато сенатор Макейн дойде и на практика заплаши Точно. Стефан.
1: Но има, но има една малка друга подробност, тя е важна. кой тогава беше коалиционният партньор в това правителство, който на практика движише правителството. ДПС. Какво се случи, когато България се отказа от Южен поток по времето на Решарски? Създаде се Турски поток. Какво стана след като се създаде Турски поток? България, която беше до тогава гара разпределителна за руския газ на Балканите и за Европа и за юго Европа и България, през чиято територия идваше половината от, турския, от руския газ за Турция, защото другата половина влизаше по, по Сим поток, който беше направен още 90-те години по дъното на Черно море, България се превърна в страна износител и транзитор на газ от Русия за Турция, в вносител на газ от Русия през Турция за България. Ето ви един жест на брутално национално предателство. ДПС на практика изиграха за пореден патролят си на пета колона на Турция, унищожавайки този за нас важен проект, те го подариха на турците, защото руснаците така или е иначе трябваше да го направи. Те го направиха. И те го направиха.
0: ДПС, между другото, често са сочени като руско прокси. Но интересното е, че в случая най-засегнати от а, това нещо, че не беше построен Южен поток, не бяха нито руснаците, нито турците бяхме ние. Човек, а, да наричаш ДПС Руско Прокси, не знам колко трябва да, да
1: аз го знам това, нали, ти цитираш, в случая не казвам нищо а, срещу тебе, но но трябва да си, Не се не знам, айде да не използвам пак някакви думи, защото пак ще бъда наречен краен, може някой много нежна и чувствителна, ранима душа в момента, нали, да, да се разстрои. Не знам, какво за човек трябва да си, за да кажеш подобна глупост. Какво, 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 руско прокси е, ДПС при условие, че то от всякъде обслужва Турция. То е един проект на турското, американското разузнаване, с, така да се каже, войорското сътрудничество на българското разнаване. Защото някой се е решил на времето при 32 години, че трябва да направим на турците партии, защото иначе те видиш, може би ще е ли да Трябва някой да ги контролира. Глупости на търкалете. Глупости на търкалете. Една огромна част, в момента ДПС е отдавна вече е изиграва ролец. Една огромна част от така наречените турци в България Коректният термин е тюркоизични българи. Една огромна част от тюркоизични българи в момента приемат ДПС вече като, като, като един феодален господар. Те иска да се отърват от тях. Ако го няма ДПС, тюркоизични българи ще живеят свободно. Ние трябва да ги освободим от тази партия Тумо. Там трябва да има разследване. Там трябва да има, между другото, ДАНС. А то Данс как да разследват ДПС при условие, че Данс работи за ДПС? При условие, че Данс работи за чужди служби? Всеки, айде да не кажа, всеки втори, ма 90% от хората, които са там, са за затвора. Данси е организирана престъпна група. Нали знаех, че Данс се разследваха две години и половина. А знаеш ли, че все още не разследват? Все още. Интересно е, че сходно нещо казва Росен е, Миленов, не който не е бив служител на данс. Никой не разследва. Еми, значи какво да говорим? Аз познавам Росен. Щом го каза, значи е така. Какво да кажем за, примерно, изказването на Мустафа Карадея, който в момента не си е отгоре кандидат за президент на България. Този е който отиде и се поклони на султана си в а, Анкара и му каза Турция е Анаватан, Турция е майка родина. Прав ли беше Радев да го пита
0: коя е родината?
1: Не беше прав, Радев. Не се прави така. Не се прави така, защото по този начин той втвърдява електората зад гърба му. Напротив, Радев трябваше да ходи и да пита неговите избиратели. Съгласни ли сте с това, че вашия председател казва, че родината му е Турция? Това трябваше да направи Радев. Защото по този начин той едва ли не легитимира като някакъв противник. Кой е Мустафака Караде? Един обикновен българин от село Борино. Българин, повтарям, натъртвам. Неговия майчин език не е турски. Той го е научил там, затова е не черен. Учил в Турция. Взели са го. Умен е. Безспорно е умен. Тарикат. Затова е сложен на този пост. Отива, научава турски, получава образование, извадене от нищетата на малкото родопско село. То не е малко, то е бая голямо, ама пак се е село на. И става безкрайно верен на господаря си. Това е положението. Той не може наистина да го чувства така.
0: Напомняне към време
1: разделно. Еми едно към едно е. И знаеш кое е най лошо най лошото е, че нас ми управляват хора, които не са наясно с тези неща. Нас ми управляват хора, които не познават специално тези наши сънародници. Те не са наясно с тях. Наскоро имаше Борисов едно изключително глупаво изказване, където беше казал, ето вика, в родопите, където няма нито един християнин, там ние сме построили колко Болем. са джеми. Чакай малко, бе.
0: Ма нали се ще това нещо? той го каза? Да, да, да. Не, то не е смешно, то е тъжно. Това е, да, това е. Нямало християни. Действително тъжно е.
1: Ими така е с всички останали. Така е с всички останали. Аз, примерно, да кажа, наскоро ходих в Кърджели, правех една среща там с избиратели. И съм снимах се на табелата на Кърджали, Кърджали е прекрасен град между другото. много красив град. Первата на Источните родопи, столица на Источните родопи и написах, аз съм в Кърджали един от най хубавите български родове и отдолу като се почна. Какъв български град бе, то там на български не можеш да си, да си поръчаш хляб, там никой не говори на български. Не, това не е вярно. Не само, че не е вярно, това е антибългарско. Да. Дори да беше вярно не трябва да се казва. Да, да. Обаче това го казват наши сънародници. И аз викам бе хора, аз съм в момента тук. Бе, вие мен се опитвате да ме, обявите, да ме, да ме убедите, как, mm-hmm. какво е положението в кържали. Mm-hmm. Ами, включват се хора от кържали, които казват, бе не е така бе, не е вярно. Защото кържили е по-голямата си част населен с българи, класически българи. Да, верно, селата почти няма българи, нали, само тюрко българи има. No. Но пак Града не е така, пак българи, всички сме българи, българи, няма други освен българи. И какво се получава в така една ситуация? Оказва се, че огромната част от нашия народ, той вече живее в неведение какво се случва в, в останалите части от страната. Аз ви казвам, България се разпада в момента. И единствената сила, която може да задвижи центро... стремителни процеси, защото в момента има центробежни процеси, единствената сила е възраждане. И затова сме атакувани. Ние сме най-голямата заплаха, не най-голямата, единствената заплаха за статукото в момента и за американския колониален ред.
0: Защото американския колониален ред не е предвидил България да изчезне. Е Са обаче искам да внеса другата страна. От една страна казваме, някой има план за нашето изчезване. Напълно допускаме, че това е възможно, вероятно, обаче тук идва другата страна. Какво правим ние по въпрос? И обобщавам какво правим ние по въпрос. От вече поне 30 години насам ние се евакуираме. Ние масово напускаме България. Малото трудоспособно население непрекъснато намалява и решава да напусне България. Урбанизационните процеси също са много страшни, съсредоточавайки населението единствено в големите градове и оставяйки селата опустяващи. Селското стопанство умира. И тук стигам до тази част, за която исках да си поговорим. Селското стопанство, хранителната независимост на България. Как може да бъде обърнат този процес с хастара и съответно да бъдат мотивирани хората не да напускат България, не да напускат родните си места, а точно обратното да се върнат по родните си места, да обработват плодородната българска земя, да ядем чисти, био, ама истински биопродукти, а не това, което се продава в биомагазините. Какво може да се направи по този въпрос?
1: Първо трябва да се направи така, че да се задържат останалите си още по селата хора, защото това е по-лесната задача. Много е трудно да върнеш някой примерно, от Лондон, да се прибере в а, Дюлино, примерно, или в... А... Ако в Лондон ми е чини, в крайна сметка. Ами...
2: Да, ама ако взема хиляди паундове... Не,
1: той взема хиляди паундове, ама хиляди паундове има, примерно, да кажем и квартирата, защото
0: така аз е. като бях в Мухен, Абсолютно.
1: останах да спя в а, квартирата на нашия самишник там, който живееше с жена си и с 2 си деца, в едно малко апартаментче, може би 60 квадрата, 300. И каза, че за това нещо в покрините на Мюхен той плаща 1860 да, евро да, на месец. Да, и представете ли да. си, Това е повече от... А не ма, малко по-малко от моя месечен доход в България. Той го плаща за издръжка там, само, на, само за найема. Отделно и в отрежие и всичко останало. Както да. Първо трябва да направим необходимото, за да може да запазим, да задържим хората, които са там в момента. Защото по селата все още има производители, но те просто не се ползват с никаква подкрепа в държавата. Аз имам примерно да кажа мой приятел Набор от село, който гледа овце. В моето село на времето батово, се гледаха някъде към 2-3 хиляди овце в теке за сето държавни и около хиляди частни овце. Баба ми дядо ми Бог да ги прости, те по-малко от 30 овце не са имали. А пък особено когато дойде зимата и започнат да се агнят, тогава беше пък да не говорим. И, и, и това е само нашата къща. Ми, като като сложиш, че в селото има някъде от порядъка на около 200 къщи и във всяка една от тях да има между 30 и 50 овце, нали? Сега ще за какво въпрос. Това в момента знаеш какво се е превърнало? В цялото село на 120 овце, от които 100 ги гледа моя приятел. И той се издържа с тях, между другото. Той се издържа добре. Обаче той, той се издържа, но не може да расте. Тоест той има едно ниво, което си остава до там. Тук е момента вече на държавата да му помогне, за да може да направи така, че той да се развива. И той, примерно, да каже, ако тази година гледа 100, до година да гледа 110, да не е бързо екстензивно да прави, примерно, хергилета по 1000-2000 овце, до година 110, после 130, 150 и така нататък Да почне да си позволява той да може да има и хора, които да не има на работа, защото той в момента сам си ги гледа овцете. Лека по лека да може да се развива. Един човек трябва да вижда перспективата. А не да знае, че днеска, примерно, е на 35 години гледа 100 овце, и знае, че на 5 години пак ще гледа 100 овце, и каквото е изкарало днес, ще изкарва се 20 години. Това не е хубаво. Това създава усещането за безперспективност. Ролята на държавното ръководство е да създаде възможност на всеки един да вижда, макар и лекно път, плавен нагоре. И когато това нещо стане, след това е вече работата на пропагандата. Започва това нещо да се пропагандира. Да се обяснява. Не по телевизията да ми броят трупове сутрин, колко души били починали с, а не от с вирус. А да обясняват. Тук в това село, това се прави. Има едно прекрасно предаване. Между другото в а, националната телевизия отново да е похвали, да кажа добре думи за нея. Бръзди, то между другото, ако не сълъжа едно от най-старите предания в националния ефир. Там редовно гледам такива хора. Имаше един, който гледаше. Аз съм изкушен от темата, нали съм си селско момче в крайна сметка. А, гледам един човек, който гледа чили на село и казва, никой не може да ме накара да отида в града. Имаха три деца със жена си. А, и ти жена му казва, аз съм много щастлива. Тук. В града, като отидат децата ги питат, те ви казва, няма много деца да си игра нали, мана, че много ни харесват, тук не искаме в града. Кой нормален човек иска да отиде да се забучи в града? Еби явно са доста. <laughs> Извинявай, <laughs> значи, а, аз познавам такива хора. Отиват и с болка на сърцето буквално. Те живеят за да могат да преживяват. Те живеят, за да могат да преживяват. Идват в града и в крайна сметка, всеки един от тях с удоволствие би отишъл там, където живее където му родният дом, за да може да изкарва нещо, което да му помага повече, отколкото нали, отивайки в една среда, която е замърсена, която не е негова, която той чувства като чужда. Да не говорим, че пак България е едно на ръка ми, като в чужбина, да ми е щени фон, както каза ти. Още по-зле. Сто пъти по-зле. Вкъщи понедеца вика, като ти говорят на български. Това е нещо, което трябва да се направи. Първа стъпка. Трябва да се запазят хората, които са по които в момента произвеждат и да им се даде възможност да произвеждат още. Втора стъпка. Но това нещо няма как да стане, докато сме в Европейския съюз. С Европейския съюз забраняват такива действия. Тук българското държава нищо не може да направи. Тя трябва да му каже отивай там не да кандидатстваш пред теб или тук е Държавен фонд за медели, ама той е пък така направен, че там да отиват само едни големи налитартори, които да дърпат от там милиони, стотици милиони, да не кажем милиарди. А, втората стъпка. Това нещо трябва да се пропагандира. Третата стъпка. Да се направи български фонд за развитие, който да поощрява всеки един, който реши да инвестира в земеделие, в селското панство. Тук вече не би трябвало да има проблем с Европейския съюз. Има проблем, как да няма. България няма право да дотира, няма право да финансира допълнително, освен това, което е гарантирано по европейските програми, защото се води нерегламентирана държавна помощ. Така работи Европейския съюз, драги мои приятели. Така работи. И заради това бяха направени, между другото, и много такива акции, като свинска чума, като чума по дребните приживни животни. А, там. Нещо, което да официално се, призна, че не има. И така нататък, нещо, което съда официално призна. И като го призна, какво стана след това? Някой понесе ли отговорност? Някой да имаше осъден, примерно, Мракобесната агенция за защита на храните. А, българска агенция за безопасност на храните, бабх. Някой от тези, които отиваха изкарваха ревящи бабички от селата им, Баба Кашки... Дора, всички помним
0: историите, да, всички. не само
1: да. Избиха ги, избиха ги като животни, животни, ти ги избиха като животни, избиха ги, ликвидираха, ликвидираха, ликвидираха селата по този начин, аз съм минал през тези села след това, погибел, погибел, ами с прасета, какво стана? Ликви... станат? Забраниха на хората да гледат прасета, бе, в момента знаеш каква наредба има, не им позволява да гледат прасета, защото ти ако искаш да гледаш прасе, по-добре си построи, примерно, да кажем втора къща, кочената трябва да има един вход и друг изход. Значи не може да влизаш и да излизаш на място. Освен това, трябва да има определени размери. Трябва да са щастливи прасета. Плюс това, трябва да има специално място, където ти да можеш да загробваш а, остатъка от а, нали, отходните дейности на прасето. И това трябва да е на друго място. И като ти дойде, примерно, да кажем, един ветеринар, и като ти види, примерно, да кажем, че кочената ти, защото кой нормален човек на село си прави кочена по този начин. Кочената е кочена, тя се сглобява с поддръжни материали. И като дойде, примерно, ако реши да спази закона, а знаеш ли какъв е а, в момента регламента за отглеждането на кокошки? Нямаш право да гледаш повече от 50 кокошки във къщи? Баба ми като го разбра, това не е, аз го правих като едно видео, тя от мен го разбра, гледаваме гледава там в YouTube, защото братовчетка ме пуснала, сега тя няма как иначе. И казва, виждаш, и виж, да вижваш какво говори бативика, И тя гледала, гледала. Ми се обажда да вика, Векоси, баба, аз викам, не знам колко кокошки навикаме, коим е повече от 50, вика, да взема да заколя някоя. Али вика да заколя, вика едно пиленце, вика да ви го пратя, вика като идва майката и да ви го дам, oh. да го издети.
0: Та е толкова тъжно. Yeah.
1: Викам, бабо, ти чуваш какво говориш? И тя жената въобще, защото тя е старото поколение. Държавата така казва, няма как тя така. И ми какво да направя, Векоси, не ми се плаща глоба. Абе, баба. Нали? Аз и казах, нищо не пипна. Не, че кукошките са безсмъртни. Един ден ще са колят, нали? А самият факт, че ти трябва да да, да да си поставиш такова ограничение. На село вече никой не гледа прасета. Никой. Никой. А ние говорим... И защо? За да можеш да отидеш после да купуваш от а, магазина, примерно, ирландско, свинско или някакво друго, което един Господ знае кога точно е било заклано. Никога не купувам, особено пък от чуждите магазини. Никога не купувам от там. Никога. И призовавам и всеки един от хората, които ни гледат в момента, никога да не купуват от там. Има български магазини, има български кланици, има български месарски магазини, отивайте и купувайте там. Защото това, което се продава в тези магазини, 90% не е българско, то е вносно. Да купуваш вносна мърша отвънка, нас тук не третират като... Да. Едно време така беше, между другото, в казарната. Там, когато... Нещо в държавния резерв му дойде срока на така годност да приключва. И го изкарваха. И го изяжда кой? <съща> изяжда го. Младата ебозпособна българска войска. Няма да забравя един път. Ни бяха извадили две и втора година някакви консерви. Ей, иначе... Абе, яде се, ама усещаше на лека миризма, такава гадна. И съответно, понеже нали, опитваме се да разберем кво е дем. Yeah. Даже не знаем кво е месото на вкус. И... Нали, хората, които бяха в кухнята тогава, ги питахме. Викаме, бе, какво е това нещо? Вика, Докараха, каза, два камиона вика с консерви от резерва. И пише ли нещо? Година това, но... нищо не пише бе, просто консерви. Няма етикет, няма нищо, консерви. Е, добре, това нещо да не е в мирисано. А, готвача каза, че... Ко толкова? Вика малко разстроя в слушането. И това беше а, цялата бе. работа. Ма не, това беше на времето 2002 година. Аз съм го изживял, нали? Да. Така е било по времето на комунизма. Ама ти там, както се казва, нямаш особен избор. Аз и когато ти mm-hmm. въждеш, ако не искаш, стоиш гладен. А ние в момента даваме пари за тези мърши.
0: Да. Даваме пари. Сега, тук е важно да уточним няколко неща. Първо, това да стигне и до Европейската комисия, че има двойни стандарти с храните. Едни храни се достават тука, други храни се ядат назад.
1: А етикета е един и
0: Така. Втори важен въпрос, трябва да уточним какво се преки чуждестранни инвестиции. Преки чуждестранни инвестиции не са да дойдат Била, Лидъл и така нататък и да ликвидира българския производител. Точно така. Това не са преки чуждестранни инвестиции. Преки чуждестранни инвестиции означава да дойдат и да изградат, примерно, някакъв завод, фабрика, нещо на гово поле. Mm-hmm. Да направят работни места, да направят производителност и парите да се завъртат в българската економика. Mm-hmm. Това означава. А, общо взето, а, аз също... Спазвам този принцип, купувам от малките български производители, не купувам от големите, на всичкото отгоре под сурдинка казвам, там и не ме карат да слагам на морник, като на куче. За щастие има достатъчно альтернативи на, на този въпрос,
2: така че мисля, че облагодетелствени сме, че имаме избор на
0: качествена храна все още. Ами, все по-малък става и в интересни съд. Да, факт. Голяма част от тези български производители бяха ликвидирани. И аз точно за това ще питам не само господин Костадинов, но и всеки един български политик какво прави по отношение на българската енергийна независимост, българската хранителна независимост и селско стопанство, паричната и финансова независимост и пътя към еврозоната, защото много обичат да ми спекулират колко е прекрасна еврозоната. И всеки път, като задам конкретен въпрос, с какво ще помогне, ми се отговаря с някаква глупост от типа ами ще седнем на една маса с големи. И? Ура! Именно. И какво, това? В смисъл, това, това показва някакъв много, дълб... в много дълбок комплекс. Ти да седнеш на маса с когото и да било. Ами съжалявам, но мен това не ме касае. Не ме а интересува с кого съм. пък тази маса
1: пък не ми е приятна, аз и това искам да питам. Ако на мен тази компания не ми е приятна. Аз бях в Германия сега, на среща в Мюнхен. И съответно имах няколко часа свободни, в които, тъй като среща беше в българския ресторант в Мюнхен, ресторант Рила, страхотни между другото, гостоприедни домакини. А, няколко часа се разхожах. Гледах, обикалях и така нататък. Запознавахаме така да се кажа с местните особености на политически и економическия пейзаж. Германци са ужасно нещастни хора. Тяхната държава е покорена държава. Аз ги съжалявам тези хора. Аз ги съжалявам. Тези хора са едни ходещи касички. Те единственото, което правят, работят като рабочета и вкарват пари в държавата, които те после използват за да инвестира в, така да кажем, най-различни видове беженци, сексуални младсенства и проче глупости. Така жестоко увредено общество, жестоко фрустрирано, кастрирано общество. Ние в сравнение с тях сме много по-добре. Говоря въпреки всичките ни проблеми, които имаме в момента. Всячески. Ние понеме ня- някакъв запазен дух за борба. Тях, при тях това нещо го няма. Да. просто го няма. Има някакви остатъци в Источна Германия, където не случайно альтернатива за Германия е първа политическа сила. Особено в южната част на Источна Германия, Саксония,
0: Южен Бранденбург, но навсякъде другаде ситуацията е тежко неспасяна. Да се върна на България обаче, и искам нещо много важно да уточним, по отношение на националната сигурност като последни две теми, защото знам, че за възраждане те са много важни, а и за България като цяло те са изключително важни. Става про за системата на образованието и за системата на здравеопазването. Първо ще се хвана на думите на Иво Христов, професора. Той каза следното. България има исторически натрупвания и българското образование е било на изключително високо ниво. Възраждане ще се опита да се върне към добрите практики в българското образование или ще се опита да внедри нещо различно. Какво различно? И по отношение на здравеопазването, трябва ли болниците да бъдат търговски дружества и какви са ключовите промени, които трябва да се в здравната система.
1: За образованието ние трябва да възстановим системата, която имахме до 89 1989 година, която беше една от най-добрите в света и която не даваше самочувствието да твърдим и да говорим, че сме втората по интелигентност нация в света след евреите. Що се отнася до здравеопазването, ние бяхме първите, които казаха на висок глас, че трябва да се премахне търговския статут на болниците И този принцип, парите следват пациента, както и е в образованието, парите следват ученика, трябва да се изтръгне Защото mm. какво означава печеливша болница? <laughs> болница? Знаете ли коя е печеливша болница? Болница, която няма пациенти Това означава, че обществото ти е здраво Колкото по-малко пациенти, толкова по-добра болница, разбирате ли? Защото, в противен случай, какво означава? Ако въведем този термин, парите следват пациента, парите следват ученика. Uh, Ние сме го Да, той е въведен, ама Що не го введем в гробището, парите следват uh, покойника. Да. И какво правим, ако, примерно, имаме uh, губещи гробища? Какво правим, ако имаме губещи гробища? Директор на гробището, какъв бизнес план трябва да направи, за да го преизпълни? Да убива хора лично? Или да ходи да се е зарази? Усещате ли абсурда? Да, да. Надявам се. А какво означава, примерно, uh, парите следват полицая? полицията печеливше ли? Кво полицията на бюджет? Нищо. Еме ли полиция обаче? имаме? Как така никой не е казал парите следват полицая? Абсурдно е. Имаш три основни кръвоносни системи на държавността, за които се плащат данъци и за които всъщност държавата полага и трябва да полага грижи. Грижа за тялото. На, как се казва, физическата маса на нацията. Затова имаш болници и поликлиники. Грижа за разума. Затова имаш училища, затова имаш а, университет. Грижа за сигурността. Затова имаш полиция, затова имаш армия. За тези три неща ние плащаме основно данъци. За тези три неща. Там отиват огромната част от нашите данъци. Остатъка отива за инфраструктура. Четвъртотото перо, но то е поддръжка на другите три. Това е. И ако ние за това нещо казваме, че не са достатъчно парите ни за данъци, извиняйте, къде отиват тогава Добър въпрос. Как може да казват, примерно, че а, болницата била губеща и затова ще я закрием? Ма тя болницата не трябва да печели. По същата лойка държавата не трябва да печели. А какво правим съдържа? Примерно да кажем какво означава бюджетен дефицит. Да кажем ли на нашите зрители, които не знаят какво означава бюджетен дефицит, какво означава това? Това означава, че ако държавният бюджет има 100 лева, които са му приход, е решил да изхарчи 105. Което означава, че държавата е на загуба. Опа, губеща държава. Какво правим с губеща държава? Закриваме ли? Мисля, тя няколко пъти извършена загуба на нашата държава. Закриваме ли? Защото закрихме губещи училища, губещи болници. А държавата, закриваме ли? Там вземаме дълго. Там. А, значи там може. Гледай ти. Там може. Ето, сегашният служебен кабинет. Как винаги става така, дяволите да го вземат? Как винаги става така? Когато Орешарски беше на власт, изтегли 1 милиард лева заем. Герб отвориха е такава оста като Буа. Изядоха го. Изправо. След което дадоха те на вас 6 месеца по-късно изтеглиха 16 милиарда. Да. На своият БСП ги изяде. Изправо. Радев ги критикуваше по тяхната... Защото те след това Герб няколко пъти теглиха заема. Радев ги критикуваше винаги за тези заема. Изправо. И сега неговото правителство изтегли преди няколко дни 500 милиона. Половин милиард. Заем равно на е, зависимост. Е, ето ви пример за двоен стандарт в политиката. Да. Няма нищо лошо в това да теглиш заем и въпроси за коше ги с Ако теглиш заем за да купуваш тях американски хартиени самолети и да се откупуваш пред американците или пък да строиш турски поток през България, който е откупът и пък пред руснаците, това са престъпления. Затова казвам и пак може да прозвучи крайно, ама това е истината. Или възраждане управлява, или България умира. Възраждане или смърт? Това е. Да не казвам свобода или смърт. възраждане или смърт. Това е избора, който българските избиратели ще имат на 14 ноември. Няма друго. Добре. Не искам да звучи високопарно, но това е истината. Имал съм възможност да разговарям с голямата част от българския политически елит. Няма да казвам, повярвайте ми, защото ти го знаеш също не по-добре от мен. Тези хора на тяхни им дремени им пука. Стотинка пукната ръждясама не дават за нас българите. Те са хора, които смятат България за нещо, което няма бъдеще. Никой няма. Никой няма фантазия за, за България. Аз имам фантазия, аз имам мечта за България. Искам България след 10 години под нашето управление да бъде 10 милиона и да бъде 140 хиляди квадратни километра. И това е съвсем постижимо. Искам ние, българите, да имаме самочувствие за народ, на народ, който живее добре, народ, който е по-добър от останете. Дори няма нищо лошо в това да имаш самочувствие да си по-добър от останете. Защото ние наистина трябва да сме по-добри от остан Естественият отбор на хората това нещо го изисква. В историята на човечеството има хиляди, да не кажа десетки хиляди изчезнали племена, държави, народи и така нататък. Ние, българите, сме един от най-старите в света. В света в момента има между 5 и 6 хиляди народи, от които едва 200 ма държави. А от тези 200, които има държави, на пръстите на двете ръце се броят тези, по които имат свои собствени азбуки и свои собствени цивилизации и култури, които са оживели до ден днешен. Американците имат ли своя собствена азбука? ми нямат. Цяла Западна Европа има ли своя собствена азбука? ми няма. В Европа има 4 държави, които имат азбуки, създадени от техните народи за тях самите. България, Гърция, Грузия и Армения. До там. До там. Ако сложим още някои други в, примерно да кажем, индийците си имат своя писменост, арабите си имат тяхна, китайците си имат, японците си имат, в а, берберите, нали, в а, туарегите, в, а, в Магреба, в Северна Африка си имат. Индианците, чероки си имат тяхна писменост, която ползват, чатпад. Ескимостите си имат тяхна писменост. И изчерпахме мача. Не знам дали ще ги докараме до 20. Ама ескимостите нямат своя собствена държава, чероките нямат своя собствена държава, половината от индийците нямат своя собствена държава, защото ползват писмеността на хинди и реално ако ги сметнем 10 са и ние сме в това число затова казвам, че сме велик народ и не го казвам аз, един от най-големите световни медиевисти сър Арнод Тойнби го казва че в историята на човечеството има 12 цивилизации, които заслужават внимание защото те са тези, които са най-откроили се и са най-важни, най-велики и живеят и до денешен едната от тях е славяно-византийска цивилизация създадена от нас българите и от Византия съвместно Византия днес се няма, или поне, или поне Гърция се срамува да се не рече Византия, макар че тя си е Византия. Ние сме създателите на това. На това нещо, което всъщност е източният клон на европейската цивилизация. И е... няма да е крайно, ако кажа, че искам България да бъде такава, каквато е била. Велика държава. Отново, знам, че можем да го направим това нещо. Ако не го знаех, нямаше да се занимавам с политика. Ако не го вярвах, нямаше да се занимавам с политика. Ако не бях уверен в себе си нямаше да се занимава с политика. Затова съм кандидат за президент. Затова съм и кандидат за народен представител и затова създадох Възраждане. За да дам възможност на българите да имат альтернатива. За да изчистя реномето на българските патриоти. За да направя така, че всеки един българен, който иска България да бъде свободна и независима държава, да има този инструмент в ръцете. Защото Възраждане е инструмент. Това е моята основна мотивация. Била е и ще бъде. И така ще бъде, докато дишам. Аз се убеждавам от този разговор.
2: Нещо, което от една страна. Не ми е приятно да го приема Но ти си в тази позиция Аз съм фен на това Човек да може да казва нещата както ги вижда Да може да се обсъждат идеите За добро или за лошо Ти си в такава позиция В която е важно и как се възприемат Тези неща Ти си го избрал това, ти си носиш кръста Но Сега си кандидат за президент Вярвам, че ти си се кандидатирал в смисълта, че и ти вярваш, че можеш да станеш. Естествено.
1: Така. Никой не се кандитира така просто заради отчата. Всъщност има и такива,
2: нали? Да, Венци да, Чикагота. Да, има. има и такива, но добре, да кажем, ти вярваш, че има Той не се е кандидатирал, да. той не може, той е Така. Та, ролята на президента все пак е до голяма степен представителна. Не е така.
1: Не е Българският президент отвори само да видиш конституцията. Войската е
0: на Не само да инициира референдуми, което също е много важно.
1: Отвори конституцията. Президента няма власт да управлява, но има власт да блокира управлението. Ако а, реши. Да. Тут... Еми, никак не е малко. Той е един вид е малко, предпазната е. клауза на българска държава. Да. И точно поради тази причина, още миналата година, не имахме сериозни такива причини да недоволстваме от политиката на Радев, защото Радев имаше възможност да направи много, 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 много сериозни действия, той не предприе освен, че излезе навън на пощада сред нас протестиращи. И той излезе, когато му влязоха на него в къщата. А при това, когато нас ни биеха, когато ние протестирахме и когато го молехме да излезе, той не се появяваше. А, защото, примерно, да кажем, какво бих направил аз, ако бях президент по времето, когато бяха протести и започваха побойщата. Mm-hmm. А Радев направи едно единствено нещо и извика главния секретар на МВР да го пита, що така бият полицайите. Добре, извикал си секретаря на МВР. Аз щях да извикам министра на вътрешните работи. Щях да го карам да дава отчет пред мен. След това щях да изъка министър-председателя, щях да го накарам да дава отчет. След това щях да изъка главния прокурор, щях да го питам колко точно, полицей, колко точно проверки са задействани срещу полицаи за извършено от тях престъпление. След това щях да събера Консултативния съвет по национална сигурност, за да обсъдим положението, защото държавата е в тежка криза. След това щях да поискам от Българското народно събрание. Да обяви извънредно положение в страната, с оглед на това, че имаме корупционно управление, което се сблъсква с протестиращи срещу него стотици хиляди граждани. И корупционното управление се опитваше да вкара едва ли не страната в гражданска война. Помните, че бяха докарали автобуси, като добитък бяха докарали някакви нещастни хорица от всички краища на България с автобуси да защитават Бойко Борисов. Те не знаеха за какво са дошли даже. Народното събрание нямаше естествено да гласува на извънредното положение, защото по Конституция. То се гласува от Народното събрание по предложение на правителството или на президента. Естествено нямаше да го гласуват. В този случай щеже ми остане шестия ход. Тогава ях да кажа уважаеми са народници, нас не управлява правителство, което аз направих първо, второ, трето, четвърто, пето, за да може да се стигне до един вариант, в който да решим мирно политическата криза. Очевидно е, че тези хора не искат повече не искат повече по никакъв начин да спазват демократичните правила, норми и закони на страната. Те ги потъпват и ги показват. Утре ще изляза на пощада. Уважаеми старомоници, елате, откъдето и да сте в цяла България, съберете се в София, излезте във вашите градове, излезте на пълнете пощадите. Нека да направим така, че това правителство да отиде в историята, защото иначе България ще отиде в историята. И в този случай ще яха да излязат не 100 000, а милиони 100 хиляди души. И Борисов щеше да е на фюзелажа на първия отлитащ от... Летище София – американски самолет. Добре. Мисля, като, че... афганистанските, като афганистанските колаборационисти на американските окупатори в Афганистан. А, защото това бяха американски окупатори. Нали? Никой не се заблуждава, че там има американски освободители. По същата лой, каквито бяха съветските окупатори преди 1989-та година, същата съдбас полетява американските окупатори. И, и това е нещо, което може да направи един президент. Страшно много неща може да направи. Всяка седмица на бюрото на президента идва сводка от всички видове разознавания Какво се случва? Посете у нас. Плюс това, президентът назначава всички посланици. Всички? Някой от тя ги предлага а, Министерския съвет. Ама ги одобрява президента? Президента е този, който ще реши кой ще не е посланника, който ще определя външната ни, примерно, да кажем, представителство на България, примерно в Вашингтон или в Москва. От него зависи. Персонално, ако ни го разпише указа, нямат посланник. И това е. Няма. Добре. И много-много други още неща. Има квота в, в почти всички, как да кажа, основни контролиращи и регулиращи работата на българска държава институции. Може да сезира
0: Конституционния съд, например.
1: Може да се сезира Конституционния съд. Както каза и ти, Тошко може да направи, да инициира референдум. Какви
0: референдуми а, би възможно? инициирал ти, ако станеш президент?
1: Да за еврозоната на място, за НАТО и бих настоявал, защото Европейския съюз е тънка тема ние няма интерес да сме в Европейския съюз. категорично но ние вече много сме ние сме в ситуация в която, как да ви кажа представете си един бизнес в който сме съдружници и сме инвестирали вече страшно много виждаме, че бизнес е на загуба обаче все пак като ще се оттегляме поне да се оттегляме да, да бъдем 0 на 0 а не да излезем оттам в състояние на почти пълен фалит ние трябва да предоговорим условията за членство на България в Европейския съюз. Трябва да поискаме специална програма за възстановяване и рехабилитация на България. Защото голяма част от щетите, в които а, нашата държава беше вкарана, са вследствие на членство на България в Европейския съюз. И ако това нещо не стане, трябва да задействаме и ние пък нашите предпазни клаузи. Вето, 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 вето и вето. Трябва да обясним на всички европейски държави, че ние сме в ситуация, в която сме използвани. България е използвана. Ние изнасяме суровини, изнасяме мозък. Мозъци. Кво внасяме? букуци? Така ли Нещо невярно
0: ли казах? Така е. Така е. Добре. Тоест, в шахмата това се нарича позиция цук Позиция без правилен ход. Не, имаме правилен ход.
1: Имаме правилен ход, просто трябва да направим така, че да, да, вземем, да вземем това, което на нас не се полага. И ако, тогава ни го отка... И ако ни го откажат, тогава вече да задействаме процедурата за напускане на Европейския съюз. Макар че Европейския съюз към настоящия момент се намира в много тежка вътрешна криза. Mm-hmm. И аз а, не, виждам как, а, не виждам как ще оцелее в рамките на следващите няколко години. Тоест, ти виждаш неговата
0: мозъчна смърт, както се изрази Макро.
1: Ами не, той не е мозъчна, той е морална не, той е смърт. За... за морална със сигурност. Е морална смърт. Със сигурност. Европейския съюз преди 15... А, а, ние влязохме 2007 година в Европейския съюз. Тогава нямаше българин, който да не беше убеден, че от 1 януари 2007 година в България настъпва нова ера. Реки от метни мляко започват да текат по улиците.
0: Прословутата вечер... българска наивност.
1: Рога на изобилието се изсипва върху България и така нататък и така нататък. Това беше само при
0: 14 години. Много yeah. бързо се видя, че това е въпрос за нещо съвсем различно. Като последен въпрос, ще научим ли най-после да спрем да чакаме някой нещо да ни даде и да си го вземем сами? Аз съм се научил. Ако ме питаш за народа, аз
1: мога да науча народа на това. Мога да го науча. Но за да стане това нещо, той трябва ми го да го се Защото народът не е нито добър, нито лош, нито глупав, нито умен. Народът е като глината в ръцете на майстора. Ако майсторът умее да работи с ръцете си, от тази глина той може да направи нещо изящно. Той може да направи произведение на изкуство. Ако майсторът обаче е и брикчия, ще направи един и брик. Ако майсторът пък е крадец, ще се. Опита да открадне една част от глината, другата ще изсъхне, ще заприча нещо абсолютно безформено и вече невъзможно за обработка. Това зависи само единствено от хората, които управляват народа. Защото м- народът е като едно дете, той трябва да бъде възпитаван. Той трябва да бъде образован, той трябва да бъде воден и трябва да му се дава личен пример с дела, не с думи. Българствите политици действат на примера и на принципа не ме гледай какво правя, слушай на какво говоря. Думите и делата са тотално различни. Аз съм изградил възражение точно на обратния принцип. Каквото мисля го казвам, каквото казвам го правя. И не мога да се позволя да правя компромис в това отношение. И затова съм изключително спокоен когато ме м- м- клеветят нещо или когато... Те точно е това ме клеветят в тази насока. Ако аз крадях, никой нямаше да обръща внимание. Защото никой нямаше да ме следва. Но тъй като ние не го правим това, и естествено е, в нашето общество клеветническите кампании вървят точно по този начин. Човекът е честен, ще кажем, че е въжец. Човека не краде, ще кажем, че е крадец. Човека, примерно, харесва жени, ще кажа, че спис мъже. Човека спи с мъже, ще кажем, че спи с жени. Човека е верен на жена си, ще кажем, че изневерява. Е Всичко обратно на това, което, което е. За да се създава усещане за а, така, разнобой за разколебаване. Но... Има нещо друго. Една част критична от българския народ трябва да намери в себе си сила да се самоосъзнае, за да, за да може да гласува доверие на, на своите водачи да, ги, да, да поведат народа. Винаги политиката се е движила от личности, не от безличности, не от маси. Масите не определят историята. Историята се пише, пише от личности. Понякога един човек може да промени историята не на държавата, а на света. Един човек. Примери в световната история има хиляди в това отношение. Хиляди. Един човек на точното място. Той винаги е бил крайен, между другото, този човек. Винаги. Историята не се пише от меки и, как да кажа, обрани а, личности, които седят тихо във своите кротки кабинети. Историята се пише от хора като нас. Хора, които не се представяме да казваме това, което мислим и, както казати... ти, и не се притесняваме да чуем и от реакция, която може понякога да бъде. Но на мен не ми хареса. Добре, чудесно. Аз не мога да се хареса на всички. Напълно съм ясно с това. Знам, че някой ще ги оплаша, други ще завиждат. Трети пък от завистта ще стигнат до омразата, защото те са близки тези две емоции. Мен това не ме плаши. Мен ме плаши друго. Плашиме, че след 10 години България ще е под 5 милиона. Плашиме, че ние нямаме мнозинство в собствената си държава защото аз като хой, като обикалям да раздавам учебници по родино знание по селските училища, е бях преди две седмици или повече бях в а, едно село, градско Болярци. Дадох 90 учебника по родино знание. На всички деца от първи до 4 клас. Българщите бяха 8. Селото е голямо, в тракия, хубаво, нали, богато, по големи къщи. 8 българчета от предотчетвърти клас. От общото диверселица.
2: Добре. Ами, благодаря ти много, че се отзова на поканата в, така, в последния момент. Ако станеш президент, да зададиш пак да ни гостуваш на подкаста малко време.
1: Ми, то това зависи от вас. И искам да кажа следното нещо. А, защо е възможно да отида на Балтаж?
2: Ага.
1: Защото на изворите последния път гласуваха. Малко повече от колко, 2 милиона и колко гласувах. Нямаха 3 милиона гласувател. Избирателите, които гласуваха за Герб. Първата политическа сила беше има такъв народ с 600 хиляди гласа. Да. 600 и нещо. След тях бяха Герб с близо 600. 000. Почти, да. да. А, никога до сега политически партии, които са побеждавали на изборите, не са имали толкова малко гласове. Винаги е било. Най-долната граница беше БСП, когато взял 800 хиляди гласа през 2000 и коя година беше, нали? Забравя. Хората, които определят себе си като патриоти и патриотично мислещи в България, на избори са стигали до 800 000 души. Има и случаи, в които на предишните избори, 2016 година, а, кандидата на така наречените патриоти, Каракичанов, човек, който може да речем всичко друго само не е харизматичен, обаятелен и така нататък, той за 600 000 гласа. Да. 600 хиляди. Не заради собствената си личност. Тогава възраждане съществуваше и нямаше други, така да кажем, посочени патриоти. Всъщност имаше. 2016-та възраждане беше очередена вече, но ние бяхме все още много, ние бяхме бебешката си възраст. Те първа пресплеше да се явяваме на първите парламентарни избори. Какво ще стане, ако всички тези патриоти, които са разочаровани от предишните си избраници и са видели какво представляват те, се мобилизират и застанат за гърба на Възраждане, и предпочитат да изберат мен като кандидат за президент. Какво ще се случи, ако примерно кандидата на герпи изкара 600 000 гласа, а кандидата на Възраждане изкара 601 000 гласа? Толкова как да кажа хора, мислещи патриотично в България, има. Има и даже и са повече. Аз слагам долната граница. Иска, стига, стига, резултатът стигава и до 800 000. Дори. Съвсем възможно. Съвсем възможно. Единственото нещо, което трябва да стане, е хората да повярват. Повярват ли тръгнат ли напред? Аз точно поради тази причина и съм изключително безжалостен към тези, които наричаха себе си патриоти доскоро. Защото тези хора направиха най-гадното, най гнусното нещо спрямо българските българския патриотизъм и българския национализъм. Те обиха вярата на десет, не на десетки. На стотици хиляди хора обиха вярата. Защото на, на тях им вярваха, те отидоха, влязоха вътре в управлението и показаха какви долни престъпници и какво ги интересува единствено само.
0: Моите завършващи думи ще бъдат този път като съвет. Смятам, че в моята работа съм видял доста хора от най-различни партии. Смятам, че има достойни хора във всички партии. Доста често те са по-низко в иерархията. Абсолютно си прав. Моя съвет е да бъде търсено действително съгласие върху национални цели и повече да се търси върху това какво са върху какво се обединяваме, отколкото какво ни разделя. Това е първият ми съвет. И вторият ми съвет е да личностите движат историята. Но без да бъде променена социалната матрица, в момента в който един лидер бъде заменен, обикновено успехите приключват. Затова е много важно да бъде променена и социалната матрица.
1: А как се променя тя ако нямаш възстта?
0: Трудно. Не. Невъзможно. Социалната матрица се
1: променя отгоре
0: надолу. Аз вярвам, че може да е и отгоре надолу, и отдолу нагоре. И
1: не трябва... може точно. Не може. Ако. Представи се нещо. Как може да направиш, примерно, комунизъм в капиталистическо общество, ако не управляваш?
0: Не може да го направиш, как ако, ако не е тръгнал. Да направиш отдолу?
1: капитализъм в комунистическо общество, ако не управляваш. Няма как. Все едно Ленин да направи комунизъм без да свали царя и да смаже Руската империя. Няма как да стане това
0: нещо. Идеята ми е, че в крайна сметка теченията трябва да идват от двете страни. За мен лично причината България да, да, да се освободи толкова късно е именно това, че винаги се търси начина или да бъде освободена отвън или да бъде освободена само отвътре. Според мен трябва да се гонат и двете цели. И властта, държавната власт, но и отдолу социалната матрица да бъде подменена с това, което ние го правим в момента. Разговори, обмяна на идеи. Процесът е много трудоемък и
1: това, което ние правим в момента, ако трябва да използвам Една, така, едно сравнение на Екзар Хиосиф. Той казва ние 30 години в Македония и Тракия с игла, кладенец дълбахме, водата тръгна, а вие, казва на цар Ферден, за една вечер го засипахте. Ние в момента правим това. С игла, кладенец, дълбаем. Крайно време е българския народ да се обърне към себе си, да види в дълбините на своята душа. Да прозрева в това, което е бил, какво може да бъде, да гледа критично и да види хората, които са пред него, кой може да го поведе и кой не може да го поведе. Да гласува доверие на истински, на автентични водачи, доказали, времето, доказали във времето своята лоялност към България. Да гласува от доверие на възражен, няма друга организация. Аз мен да гласува от доверие и на себе си. Е, най-вече. Затова и на първите избори нашия лозунг беше повярвал България.
2: Така. Пускаме господин Костадинов да продължава своята кампания, ако ви харесват нашия канал, ако провокират тези разговори, мисли във вас, чувства, карат ви да се интересувате от нови неща, да откривате нови знания. Ако смятате, че е стоеностно това нещо и искате да ни подкрепите, поправете ме.locals.com, линк в описанието, да сте здрави и предния път за децата го обсърихме, така че знаете.